0: Gravel Time,
1: der Gravel-Podcast.
0: Oh, Kaffee. Ich, hab, ich wollte gerade echt noch Kaffee machen und äh, meine Kaffeemaschine hat nicht geheizt. Ich kriege die Krise.
2: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Schotterfahrrads zu Gravel Time, dem Gravel-Bike-Podcast von gravel-collective.com. Am Mikrofon ist heute wieder der Felix. Nicht am Mikrofon hingegen ist heute leider wieder die Ann-Kathrin, äh, Aber ich habe mir einen zwar vielleicht nicht gleich, aber doch zumindest hochwertigen Aushilfsmoderator organisiert. ähm, Und zwar keinen ganz unbekannten. Denn ihr kennt Dan Zubeck bereits von unserer vorigen Folge. Denn schon bei unserer Live-Aufnahme aus Spanien glänzte er ja mit seinen qualifizierten und auf jeden Fall unterhaltsamen Einwürfen. Hallo Dan. Hallo. Vielleicht ist dein Mikro diesmal an. Das wäre (lacht) ich? Danke, dass du heute an meiner Seite bist, äh, wenn auch ausnahmsweise mal nicht auf dem Fahrrad, wie sonst ja meistens. Ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, die letzte Folge ist ausgefallen, weil sowohl Ankatrin als auch ich krank waren. Deshalb ging nicht und deshalb mussten wir auch unser Gespräch mit unseren Gästen heute verschieben. Denn Gäste sind ja auch immer ganz gut für so einen gelungenen Podcast. Deshalb haben wir uns gleich zwei eingeladen diesmal. Wir begrüßen heute Luisa Werner und Sebastian Breuer. Einen wunderschönen guten Hallo. Abend. <lacht> Hallo zusammen. Beide sind Ultraradsportler. Beide haben im Februar am Atlas Mountain Race teilgenommen und vor allem haben beide auch das Rennen beendet. Äh, Sebastian als drittschnellster Mann in Marokko, ich muss mal kurz gucken, äh, vier Tage, sieben Stunden, 20 Minuten. Kannst du das so bestätigen? Äh, ich habe es nur in Stunden im Kopf. drei Stunden. Stunden und 20 Minuten. Ja, korrekt. <lacht> Und Luisa war zwar ein bisschen länger unterwegs, hat dafür aber das Rennen der Frauen sogar gewonnen in fünf Tagen, 21 Stunden, 24 Minuten. Wird das schon hab stimmen, jetzt, wenn du hab das sagst. ich, hab ich jetzt nicht <schon. lacht> Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden, und
1: willkommen bei Gravel Time. Danke. Ja, vielen Dank. Hier ist es auch ein bisschen wärmer als im Atlasgebirge. <lacht> ja, bei, bei mir im ja. immer hier nicht.
3: Ihr
0: seht ja schon ganz gut wieder hergestellt
1: aus.
3: <lacht> ja, nur Hände sind ein bisschen noch. Ja,
1: äh, ja die, der, so. also speziell der kleine Finger ist äh, <lacht> noch, ein, noch ein Problem, aber nee, sonst ist inzwischen, also ich meine, wir sind ja schon ein paar Wochen jetzt wieder im Ziel. Ja. Ähm, bis auf. Wie gesagt, die Hände, ist alles wieder paletti.
0: Hey, aber was ist das mit den Händen? Ich habe das schon jetzt, als wir in Spanien waren, hatten wir uns auch darüber unterhalten. Das ist, mehr, das ist irgendwie so ein, ich habe sowas noch nicht gefahren. Ich werde es auch nicht fahren. <lacht> ja, ich aber hab... ähm, es ist einfach so krass von der Dauer, weil einfach. Hm.
1: Tag, naja, ich sag mal so. Ja, ich Nimm dir mal nimm dir mal irgendeinen Lenker, der vielleicht bei dir in der Werkstatt rumfliegt und äh, greif den mal für äh, 100 ja. oder 150 Stunden. Ja. Ähm, dann ist äh, die Frage, was deine, deine Finger dann ein paar Tage später noch dazu sagen. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, so richtig dafür gemacht sind unsere Hände nicht. Ja. Also, ich glaube, das ist ähm, das Hauptproblem.
3: Das wohl hier ähm, am Handgelenk, da sind wohl mehrere Nervenbahnen zusammen. Das und eine ist der Kapaltunnel ja. und das andere ist das L'Oge de Guillon, äh, glaube ich, heißt der andere mhm. Tunnel. Und der versorgt hier die beiden äußeren Finger. Und wenn der lange abgedrückt wird, dann kann es sein, dass die Nerven geschädigt mhm. sind. Aber es kommt wohl auf jeden Fall wieder. Man muss aber wohl sehr geduldig sein.
2: Ja, ich habe ja, ähm, mit Pierre Bischoff ein Interview gemacht, nachdem er damals das Race äh, Cross America gewonnen hat. Und äh, der hatte noch monatelang Probleme mit seinen Fingern.
1: Mhm. Ja, das gibt also äh, tatsächlich, also ich hatte das nach Badlands ein bisschen mit den Füßen, komischerweise. Ja, ich ähm, auch.
3: Jetzt gar nicht.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen abwechselnd. Also nach dem Transcontinental damals waren es auch die Finger. Ähm, das wechselt sich bei mir mal ab, aber tatsächlich dauert das so pff, vier Wochen, dann, dann geht das eigentlich wieder ganz gut. Und ich war jetzt vergangene Woche schon ähm, bei Paris-Roubaix zum Testen. Also. Ähm, <lacht> ich, bin, mal, ich bin vergangene Woche schon Paris-Roubaix gefahren. Nee, nicht ganz, aber ja, ich, ich bin übers Pflaster gefahren. Äh, auch äh, die flämischen äh, Klass- äh, Klassiker abgedüst. Ähm, man merkt schon noch, aber man kann den Lenker schon wieder ganz gut halten. Von daher, alles gut. Hervorragend.
2: Paris-Roubaix auf den Pavés, da breche ich immer schon so in Tränen aus, da muss ich gar nichts vorgefahren sein. <lacht> <lacht> Sebastian, du darfst dich nicht wundern, Luisa hat heute ein bisschen Heimvorteil. Sie war ja schon mal zu Gast bei uns vor ah. einem Jahr. Damals hat sie uns Stimmt. von Füchsen erzählt, die in ihrem Schlafsack knabbern.
0: Mhm.
2: Und äh, deshalb kennt Luisa auch schon unsere Gravel-News, mit denen wir äh, mal locker flockig in die Folge einsteigen jetzt. Ähm, Wie immer mein Hinweis an unsere Gäste. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch gerne gleich eine kurze Neuigkeit oder Neuheit oder irgendwas Spannendes rund ums Thema Gravel-Bike und Bikepacking präsentieren. Irgendwas, was ihr im Kopf habt, was euch in letzter Zeit begegnet, beschäftigt, begegnet ist oder was euch beschäftigt hat. Ähm, Also denkt schon mal nach. Auch du, Dan. Und äh, ich leg's so lange mal los. Und zwar mit einem echten äh, Traumrad. Der italienische äh, Traditionshersteller Colnago hat das äh, C68 Allroad vorgestellt. Um, und der Namenszusatz Allroad verrät es schon, das soll kein reines Gravelbike sein, sondern eher ein Rennrad, das aber auch den flotten Ritt über die schönen soliden Schotterwege nicht scheut. Dazu hat Colnago im Prinzip sein äh, Flaggschiff das C86 Rennrad entsprechend überarbeitet, sprich ein bisschen mehr Stack, ein bisschen weniger Reach für eine aufrechtere, äh, entspanntere Sitzposition, etwas tieferer Schwerpunkt, etwas mehr Platz im Rahmen und Gabel für bis zu 35 mm breite Reifen, also kein Gravel, sondern eher so Rennrad Plus. Ähm, Montagepunkte gibt es praktisch gar keine, außer für die Flaschenhalter im Rahmen halt. Also auch da eher wie ein Rennrad. Auf Bikepacking-Abenteuer steht das Gerät also nicht unbedingt. Vor allem, und äh, das darf ich als alter Rennradfahrer und bekennender Colnago-Fan aber mal sagen, das Ding sieht richtig, richtig schick aus. Äh, per Handarbeit in Italien, gefertigter Carbonrahmen, Sehr, sehr nice. Aber... Und jetzt kommt mal aber ein richtig dickes Aber. Hab, habt ihr das Rad schon gesehen? Ja. Ich habe ja, ja. in die Runde. Ha,
1: habt ihr gesehen, nee, was da für ein Preisschild immer. dranhängt? So wie Colnago wahrscheinlich üblich äh, nicht zu tief, oder? <lacht> also äh, der Preis, der da
2: kommuniziert wurde, lag bei über 15.000 Euro für Nein, das äh, Bike mit Shimano Dura Ace Di2 und Shimano Carbon Laufrädern. Also eine, eine sehr 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 hochwertige Ausstattung, aber jetzt auch nicht Gold und Diamanten. Äh, ich habe heute Post bekommen von von meinem Stromversorger zur Strompreisbremse. Vielleicht brauchen wir mal eine Fahrradpreisbremse.
0: Äh, Was haltet ihr davon?
1: Ich kann tatsa- oder ich, ähm, ich kann ja von mir sagen, dass ich in der Fahrradindustrie arbeite. Was? Ähm, Vor ich bei bei Schwalbe <lacht> quasi den den Job aufgenommen habe, war ich bei Riese und Müller, also mhm. E-Bike. E-Bike-Hersteller, beziehungsweise eigentlich der Vorreiter im E-Bike-Segment in Deutschland. Ähm, Ich beobachte so ein bisschen die Preisentwicklung schon seit ein paar Jahren und muss dazu sagen, dass ich das eigentlich als keine gute Entwicklung wahrnehme, ähm, weil dieser Sport mehr und mehr tatsächlich zu einer elitären Sache wird und ähm, ich bin gerade dabei, so ein ein Projekt ins Leben zu rufen für den deutschen Radsportnachwuchs. Also das beginnt jetzt ähm, demnächst im April bei oder im Mai bei rund in Fischeln, dass ich ganz Mhm. gerne ein bisschen was für Nachwuchs machen würde. Und da ist halt genau das Problem, dass sich die Eltern gar nicht mehr leisten können, den Kindern ein Fahrrad zu kaufen, weil die die Preise einfach mittlerweile so exorbitant hoch sind, dass ähm, ja das zum elitären Sport wird, wie wie Reiten oder weiß nicht äh, moderner Siebenkampf oder so ein Quatsch. Ähm, Und das muss man einfach sagen, ist keine gute Entwicklung und da muss die Industrie glaube ich Mhm. ganz ganz dringend gegensteuern.
2: Das ist äh, auf jeden Fall echt Wahnsinn. Wäre auch schon wieder ein eigenes Thema, über das wir mal reden können. Das also,
0: ist schon eine Weile her, als ich mein erstes Rennrad gekauft habe. Das, das hat damals, was, wo ich echt eine Weile gespart habe, hat irgendwie 3000 Euro gekostet.
2: Ja. Und das war schon nicht schlecht. So viel Geld hätte ich niemals für ein Rennrad ausgegeben, bevor ich angefangen habe, in dieser Branche zu arbeiten. Echt, echt Wahnsinn. <lacht> Andererseits hat Specialized ja äh, zum Beispiel als einer, als ein Hersteller die Preise aktueller Modelle auch schon wieder gesenkt zum 1. März.
1: <lacht> Sind aber also. trotzdem noch bei 12.000
2: Euro bei den guten Rädern oder wie?
3: Da kriegst du also, ja mehrere Autos dafür, schon ja. fast oder?
2: Genau, also, <lacht>
0: no,
3: weg
2: vom Fahrrad, zurück zum Auto. Ja. ja.
3: ja ist krass, also.
2: Ja, also da sprechen wir, sprechen wir nochmal in, in Ruhe drüber. Alle Infos zu dem neuen Conago C. 86, nein, 68, das ist aber auch wirklich schwer. C68 Allroad findet ihr natürlich auf gravel collectivecom äh, Es gibt das Rad auch in günstigerer Ausstattung, aber da gibt es noch keine Preise zu. Ich glaube, Ultegra da 2 ist so das niedrigste. Muss ähm, musst deinen eigenen okay. Sattel aber mitbringen. Was musst du? Deinen eigenen Sattel mitbringen. Ja, das mache ich sowieso immer. Dass ja, gut. <lacht> okay, tuché, tuché. So, ihr seid dran. Wer will anfangen? Dann habt ihr was? Dann sagt, dann sagt er er hat nichts und dann haut er irgendwie nee, ich habe hab was etwas
0: äh, völlig eigennütziges diesmal. Ich bin ich bin ja äh, umgezogen. Umgezogen, umgezogen. Ach so. Ich bin ins Wendland gezogen von Berlin und ich ich versuche ich jetzt hier gerade irgendwie... Ähm, Nein, wir ja, bringen dir deine
2: Sachen nicht aus dem also, Haus rüber.
0: eigentlich nur noch so Solo-Group-Rides, weil ich habe bisher noch keine einzige Gruppe gesehen hier. Deshalb, wenn es Leute gibt, die irgendwo im Wendland durch die Gegend eiern, egal was für, <lacht> äh, mit was für Rädern, ähm, ich brauche
2: eine Gruppe. Möchtest du den Wendland ins
1: Leben rufen? Ja, genau. Willst du da an der Stelle einen coolen Tipp haben? Ja, Äh, Die die App, die von äh, Tom Pitcock irgendwie mitentwickelt wurde, beziehungsweise er ist, glaube ich, Teilhaber, Link My Ride. Okay. Da kannst du alle möglichen Gruppenfahrten etc. finden, Leute, die in deiner Region auch trainieren etc. oder einfach nur Social Ride. Äh, Vielleicht findest du da ein paar Leute. Ich guck mal. Quasi so ein bisschen das Tinder vom Radfahren. (lacht) Hast du jetzt gerade da einen Spot gecatchert hier, Sebastian? Ja. (lacht) Ja. Ach so, ich, um, da, da sollte jetzt so ein Tipp kommen. Ich dachte, das war eher so ein Aufruf. Das, ich ja, das war ein Gefühl.
0: Aufruf. Mehr habe ich nicht.
1: Ach das so. war sein Thema. Ja. Du hast jetzt den direkten Tipp Verdammt, genau, so das, das, ja das war eigentlich der, gar nicht der Tipp, über den ich mir Gedanken gemacht habe vor der Folge. <lacht> ja,
2: <lacht> 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 ja, umso besser, weil der war ja richtig gut. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal für die letzte Folge und der ging dann aber unter. Ja. Ich weiß gar nicht, wer mir davon erzählt hat von dieser von dieser App. Ja.
0: gibt es da noch nicht noch eine andere auch irgendwie? Ich meine aus Berlin irgendwie Reidi oder
2: so? Ich glaube, das ist ähnlich. Das war sie nicht. Können wir
1: nochmal überprüfen. Das machen wir mal. Aber Bin Sebastian, du kannst direkt weitermachen. Gut. Ich bringe zwei Sachen mit. Oha. Ähm, zum einen, ähm, ich weiß nicht, wann sind wir uns das erste Mal äh, persönlich über den Weg gelaufen? Äh, war das zwischen den Jahren bei euch bei Gb meist? Im Dezember, genau, ja. Genau. Da habe ich von deinen netten Kollegen äh, die, neuen, ähm, ja, die neuen Pads bekommen für die, für die Auflieger, für die Aero-Bars. Und die sind, glaube ich, echt ein Game-Changer, weil die super dünn sind, ähm, mega leicht. Und die sind aber extrem komfortabel. Also ich bin sie im Atlas Mountain Race gefahren, also da, wo auch die, die Straßenverhältnisse wirklich echt schlecht waren im Gelände. Ähm, aber überhaupt keine Probleme mit den Unterarmen gehabt. Um, das wäre mein erster Tipp. Ich weiß weiß gib mir mal Spotless Arrow. Ich, ich wollte es jetzt gerade sagen zu meiner Schande, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich Kannst weiß auch nicht, nur, dass die, die, die noch gar nicht. Ach, die gibt es noch gar nicht, okay, sorry. So, <lacht> dann, also Leute, dann Leute wartet noch, aber wenn die kommen, dann äh, stürmt den Shop, weil die kann ich wirklich empfehlen. Ähm, das am Rande. Und dann eine Sache, die, ähm, die ich wirklich zu schätzen gelernt habe in den, in den letzten Monaten, ähm, ist mein Garmin InReach. Also das, ähm, das ist ein Device, was du auch nutzen kannst für, für zum Beispiel das Atlas Mountain Race als Tracker. Das heißt, das hat einen sehr, sehr langen Akku. Ähm, was es allerdings für mich so besonders macht, ist der Punkt, ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, ich bin hochgradig allergisch auf Bienenstiche. Ähm, ich kann bei mir im Notfall oder im schlimmsten Fall sogar tödlich enden was auch vor drei Jahren fast schon der Fall war, weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass ich diese Allergie habe. Oh fuck. Und der Vorteil ist, ähm, dass du in diesem InReach, das ist so ein kleines Tool, also ein GPS-Tool, ähm, da kannst du das hinterlegen. Das heißt, wenn du einen Notruf abgibst, dann wissen die, die zuständigen Notfallsanitäter oder die Leute, die dann kommen, wissen schon um, um deine Allergie und können gegebenenfalls schon erste Maßnahmen unternehmen. Also die kriegen sind Info schon
2: direkt zugeschickt. Die müssen die nicht erst suchen bei dir in deinem Portemonnaie oder sowas. Genau,
1: korrekt. Und was es dann halt noch besonderer macht ist, gerade bei uns, wenn wir irgendwie mit Mountainbikes oder Gravelbikes unterwegs sind, hast du auch öfter mal kein Handyempfang. Oder wenn ich jetzt in Marokko, gut, in Marokko war der Empfang eigentlich besser als in Deutschland. Aber wenn wir jetzt mal, ich sag mal, hier in Deutschland im Odenwald unterwegs sind, und mich, und mich äh, sticht mal so ein schwarz-gelber Freund. Oder im Wendland. Ja, genau. Dann <lacht> ist das wirklich äh, ein riesengroßer Vorteil, weil das Ding nicht auf Empfang vom, vom Handy angewiesen ist. Äh, das heißt, ich drücke einfach den SOS-Button und dann äh, bekomme ich dann schnellstmöglich Hilfe. Und äh, da sind auch Notfallkontakte Kontakte hinterlegt von meiner Frau etc. Also das ist schon, schon echt ein, ein cooles Tool. Das ist nicht ganz günstig, weil es über ein Abo ähm, monatlich berechnet wird. Mit den aber,
3: Satellitendaten dann, dass du die bekommst?
1: Ja, genau. Das, okay, ähm, das kann ich allerdings wirklich nur, nur empfehlen, gerade für Leute, die auch irgendwelche Allergien haben oder andere Gebrechen. Ähm, ich glaube, dass das im Notfall sogar tatsächlich das Leben retten kann. Ähm, und das sollte man nicht untersch- äh, ja, unterschätzen. Und auch im, im Atlasgebirge, ähm, wie gesagt, als Tracker für, für die Rennen auch machbar. Also ich habe es aber im Transcontinental als Tracker eingesetzt oder bei Badlands Mhm. Äh, spar mir dadurch auch ein bisschen die, die Tracker-Miete und Co. Und ich weiß halt, der Akku hält auch länger. Ähm, Garmin schon, in reach. Genau. In okay. Reach Mini ist es sogar in dem Fall. Also, das wäre mein Tipp an der Stelle. Hervorragend.
2: Luisa? Äh,
3: jetzt hat Sebastian zwei Tipps gesagt. <lacht> 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 nee, eigentlich, eigentlich,
2: eigentlich drei. <lacht>
3: Eigentlich ist das wunderbar, weil ich habe mich nämlich gar nicht vorbereitet auf den Tipp. Ich bin also mein, mein Learning vom Atlas Mountain Race war auf jeden Fall in Bezug auf Gravel, dass ich vielleicht jetzt mal erst mal Mountainbike fahre, weil das ultra geil ist mit Federung. <lacht> Nachdem ich die ganze Zeit durch die Alpen äh, holper. War das schon ein rh erlebnis Da kommen wir gleich ähm, auch noch
2: dezidiert dazu, glaube ich, zu dem Thema.
3: Ja, ich habe mich auch informiert. Ich habe es zwar noch nicht getestet, aber ich habe mich informiert mit den Händen, dass da von SQ-Lab diese kleinen Griffe, da haben ganz viele Leute gesagt, dass es das gut sein soll, um solche Handprobleme zu vermeiden am Mountainbike-Lenker. Ähm, da gibt es so welche, da kann man auch nochmal in die sowieso Rentnergriffe, aber du kannst ja halt nicht nur an außen, außen dran machen, dass
2: soll ziemlich <lacht> so gut die guten sein. Leinen Hörnchen.
3: Ja, sowas ist sowas, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen, um beim nächsten Mal hoffentlich nicht so viel Gefühl in den Händen zu verlieren, weil ich habe echt mit dem, mit der rechten Hand, ich kann halt echt nicht gut schreiben, das ne? ist schon ein bisschen einschränkend. so. Ich also, habe heute einen Brief
1: geschrieben, den kann kein Mensch entziffern. Das geht mir immer so.
3: <lacht> also geht es dir ja auch so, okay, aber mach, mach, also was, was kann man da machen? Ich frage mich, ich frag mich das, ob man da jetzt irgendwas gegen machen kann, dass es schneller geht. Weil Ach, ich finde das schon bedenklich. Und fährst du dann Rad auch trotzdem oder? Ja. Du, das
1: also ich habe ähm, dauert ähm, länger oder wenn ja, es, es 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 braucht halt wirklich so ein bisschen Zeit. Ähm, so zumindest meine Erfahrung bisher. Hast ja, du ja Nerven, oh. die regenerieren müssen. Ne? Also kannst du nicht, ja. nicht so viel machen. Ne? Also sinnvoll ist es auf jeden Fall nicht, was wir da machen. Ähm, ja, das aber hat... ja, das das braucht jetzt halt im, im Nachgang ein bisschen Zeit und ähm, ja, ich, ich musste den Brief heute schreiben, ähm, aber ich vermute, äh, vermeide es sonst aktuell, irgendwas mit der Hand zu schreiben, weil das kann halt eh keiner lesen.
3: <lacht> aber ähm, fährst du? Jetzt, also meinst du, das geht schneller vorbei, wenn man nicht Rad fährt oder fährst du auch einfach trotzdem ab und an Rad und sagst halt, okay, gut, dann dauert es vielleicht einen halben Tag länger in Summe, wenn ich einmal Rad fahre, aber ich habe keine Lust zu verzichten. Jetzt ist es für mich doch okay, aber ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, jetzt im Frühjahr, ich hätte schon gern mein Gefühl zurück, aber würde doch gerne wieder Rad fahren.
2: nicht, dann kann nichts passieren.
3: Ja, wunderbar.
2: Also, Tandem fahren. Ja.
1: Oder einfach Indoor. <lacht> In ich
3: einfach gar keinen Spaß <lacht> mehr haben.
1: Ja. Ja. <lacht> nee, also, also jetzt ein, ein Patentrezept habe ich da nicht. Ich glaube, das ist einfach, musst du ein bisschen abwarten. Also, Hattest, du, ähm,
0: äh, Hattest du Hörnchen dran? Ich Rät? nicht. Ich, nee, ich aber, aber, äh, aber Sebastian?
1: Nee, ich hatte nur die Aero-Bars. Ah, okay.
3: Ja, die sind bei mir leider weggebrochen nach mhm. meinem Sturz.
1: Deswegen okay. hatte ich ja
3: auch nicht mehr.
2: <lacht> wir sind ja schon mit dem Gespräch. Wir hauen noch mal schnell die Aufwärmrunde rein. Äh, auch wenn wir schon <lacht> 20 Minuten durch haben Und äh, voll warm sind schon hier. Fast schon im, äh, im ersten Anstieg. Ähm, unsere Aufwärmrunde. Sieben Fragen, sieben Antworten. Luisa kennt das ja. Es stellt mhm. euch... Äh, Sieben Fragen. Ihr haut einfach raus, was euch jetzt erst durch den Kopf geht. Ich würde sagen, äh, Ladies First. Ne? Du hast ja, wie gesagt, du, absolut. Luisa kennt das ja schon. Wir gleichen die Antwort natürlich später mit der Folge aus dem vergangenen Jahr ab. Ja, Ist das sind also, die gleichen Fragen äh, für uns beide. Also, also das sind die, die sind die gleichen Fragen und ihr äh, äh, antwortet einfach nacheinander. Auf jeden Fall Ladies First. Würde ich sagen. Oh. <lacht> Wir haben aber die Fragen ein bisschen geändert. Äh, nur die erste, glaube ich, gleich. Mein, mein erstes Fahrrad. Jetzt, jetzt musst du die gleiche Geschichte erzählen wie letztes Mal.
3: Scott Speedster war mein erstes Rennrad. Davor gab es sicherlich noch andere. So ein Pucki war bestimmt noch dabei.
1: Darf auch gerne davon erzählen. Okay, aber das reicht schon. Sebastian. Äh, tatsächlich auch ein Pucky im Mint, äh, ja so, wie heißt die Farbe? So mintgrün, würde ich sagen. Mit Stützrädern. Und so einem äh, kennt ihr das noch über den Vorbau, diesen ähm, so ein bisschen Schaumstoff für die, Schaumstoffe, die Schaumstoffe, sind, Schaumstoffe, Ja, Schaumstoffe, genau, für die Zähne, dass sie ja. sich nicht da direkt die erste Zähne raushauen, äh, mhm. wenn sie auf dem Vorbau knallen. Und, ein genau dran. Und eine Fahne, genau so eine ja. äh, zwei Meter lange Fahne <lacht> hinten dran. Das war <lacht> so mein erster
2: Fahrrad. <lacht> äh, wir hatten es gerade schon ein bisschen. Gravelbike oder Mountainbike?
3: Ich bin das Thema Mountainbike.
1: Gravelbike.
2: Schlauch oder kein Schlauch?
3: Kein Schlauch.
1: Tubeless. <lacht> Zelt oder ja. Kreditkarte? Zelt. Äh, kommt auf die Situation an. Mittlerweile würde ich auch sagen Zelt. Lieber frieren in den Bergen oder schwitzen in der Wüste? Frieren. Schwitzen in der Wüste.
2: <lacht> so, und jetzt habe ich nochmal Gravelbike oder MTB geschrieben. Das war ja ein sehr schlauer Move. Äh, dann skippen wir die Frage und kommen zur ultimativen, absolut wichtigsten Frage aller Zeiten. Bier oder Kaffee?
3: Kaffee.
1: Ja, definitiv Kaffee.
3: <lacht> ich noch auf jeden Fall.
2: Herr Wogen, habt ihr gut gemacht. Ähm, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Interview, auch wenn wir das schon halb durch haben. Äh, denn interessanterweise ist meine erste Frage, die ich mir hier eigentlich für notiert hatte, ob ihr eure Finger schon wieder bewegen könnt? <lacht> <lacht> Luisa?
3: mir geht so. Ja, bewegen schon, aber genau, ich weiß ja nicht, wo die sind.
2: Ob die, ob die Finger wieder, wieder beweglich sind, ob die Wunden am Gesäß verheilt sind, ob ihr euren Schlafmangel ausgeglichen habt, ob ihr... Ob ihr wieder zurück im Alltag seid im Prinzip?
3: Ja, wieder zurück im Alter. Abgesehen von den Fingern habe ich keine Schäden oder irgendwas. Also das war eigentlich relativ schnell, dass es mir wieder ganz gut ging. Ich meine, die Woche danach ist immer so, dass ich schon manchmal so Tage habe, wo ich am liebsten nur schlafen würde. Aber ja, nach, nach ein paar Tagen ist eigentlich immer wieder okay, nur die Hände, wie gesagt.
1: Ich habe mir gar nicht so viel Zeit ähm, selbst äh, eingeplant für ähm, irgendwie in so ein tiefes Loch reinfallen. Also ich hatte mich, m- mir vorgenommen, mich ein bisschen in die Arbeit zu stürzen, weil ein bisschen was liegen geblieben ist. Und äh, ja, dementsprechend konnte ich dabei ganz gut abschalten. Habe jetzt ein paar Tage in Belgien und Frankreich hinter mir. Also ich bin auch wieder völlig hergestellt.
2: Mhm. Du, du hast da Reifen getestet, mutmaßlich genau. für die Frühjahrsklassiker. Genau. Sehr schön. Ähm ja, was 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 hat euch vielleicht erstmal äh, um einzusteigen? Was hat euch angetrieben, dass ihr euch beim Atlas Mountain Race beweisen wolltet bei diesem ja nicht ganz einfachen Fahrrad
1: Event? Luisa Ladies First
3: soll ich anfangen? Ja. Ähm, ja, also mich hat mich hat Marokko schon immer interessiert. Auch auch ein Rennen von Nelson wollte ich gerne mal fahren. Das sind ja doch äh, immer recht spektakuläre Rennen. Und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen, ich habe so recht lange überlegt, weil im Februar, das finde ich schon ein bisschen schwierig, im Februar irgendwie ein Ultra-Rennen zu fahren. sind also die Nächte halt super lang. Und das finde ich immer noch, also das finde ich immer noch ist ein großer Nachteil von dem Rennen im Februar. Aber ähm, ja ich habe mir gesagt komm ich, ich traue mich vielleicht auch nicht unbedingt alleine nach Marokko jetzt so nachdem ich es nicht kenne jetzt im Nachhinein würde ich auch alleine hin aber dann ist so ein Rennformat halt doch eine gute Idee irgendwie cool durch das Land zu reisen aber trotzdem noch drumherum ein bisschen Orga zu haben und ein bisschen Ansprechpartner und klar äh, warum Ultrarennen ja also <lacht> ich ja ich hatte einfach Bock das das auch mal zu fahren und äh, ich habe es jetzt auch von Anfang an ich eigentlich erstmal noch gar nicht so Kompetitiv gesehen. Es war dann eher so im Laufe des Rennens, dass ich gesagt habe: Okay, jetzt versuche ich am Klassement so gut es geht zu fahren. Aber ich habe mir jetzt vorher nicht so große Ziele gesetzt, weil eben so viele Unbekannten dabei waren. mountainbike rennen Marokko erstmal und mhm. Februar.
2: Das war natürlich ein, ein guter Punkt, auch alleine so früh in der Saison äh, schon den Körper so fit zu haben, dass er sowas überhaupt durchsteht. Ne?
3: Oder noch von der letzten nee. Saison noch
2: oder so, <lacht> Sebastian. Was, was war es bei dir? Wie bist du auf die Idee gekommen, da anstatt zu ja, gehen?
1: Na, natürlich auch äh, das Land. Ähm, ich war noch nie vorher in, in Marokko. Ähm, da habe ich schon einiges gehört, auch so was die Kulinarik angeht. Ähm, und ja, generell dieser, dieser Wechsel von äh, vom raffengebirge ähm, zu grünen Oasen, Wüste. Das hat mich einfach extrem gereizt und dann genau das Gegenteil, wie Luisa sagt, halt der Zeitpunkt mit Februar. Mhm. Einfach mal zu gucken, okay, was, was ist für mich möglich im, im Februar zu erreichen, also in Bezug auf das Training. Ich habe immer den Vorteil, dass ich meistens zwischen den Jahren ganz, ja, meine Zeit ganz gut nutzen kann, um da zu trainieren, die ich sonst einfach nicht so in der Hülle und Fülle habe. und mich dann in der Zeit einfach so ein bisschen aufs Training zu konzentrieren. und ähm, Dann war es einfach mal spannend zu sehen, ähm, was kann ich dann im Februar abliefern? Weil sonst hast du ja schon noch mal super lange Zeit von irgendwie Januar, Februar, März, April, bis da die Rennen losgehen, sind vier Monate. Und jetzt war das mal eine gute Möglichkeit, äh, dann auch mal zu sagen, okay, danach kann ich im März auch mal irgendwie ein bisschen Pause machen und äh, wieder Neuaufbau. Genau, das war so die Kombi aus allem. Aber natürlich halt auch die die, diese nächstgrößere Herausforderung nach Badlands ähm, ja quasi dann nochmal irgendwie einen, einen drüber zu setzen.
0: Mhm. Also hier müsste ich mal kurz reingrätschen mhm. und was fragen. Das musst du mir erklären. Kulinarik und Atlas Mountain Race. Die, diese Kombi. <lacht> <Ob> das, <lacht> machst, du, machst du da Essens, Essens-Shops kann ich mir nicht vorstellen. Mich nee, also, davor
1: und Ja, es ist, also für Oder mich ist essen tatsächlich. ist schick Essen. Ja, äh, für mich <lacht> ist Omelette-Variation.
3: Tatsächlich,
1: ja, da, da muss ich allerdings tatsächlich sagen, ich habe während des Rennens auch nicht schlecht gegessen. Also, ja. ähm, ich habe wirklich sehr, sehr penibel drauf geachtet, was ich esse, damit ich mir nicht den Magen verderbe. Ja. Aber für mich war das immer so, okay, Omelette geht. Das war auch so die Rückmeldung, die ich vorher von anderen bekommen habe, die es gefahren sind. Ähm, Tajine geht auch. Ähm, die habe ich immer ohne Fleisch gegessen. Und auch generell in den ganzen ähm, Tagen nichts mit Fleisch angerührt und auch in der ganzen Zeit in Marokko nicht. Ähm, aber sonst war das eigentlich völlig in Ordnung. Das Brot ist dort sehr, sehr lecker. Ähm, aber für mich ist es halt auch mehr so die, diese, auch die, die ganze Reise. Also ich war mhm. jetzt ja fast zwei Wochen dann in Marokko äh, am Ende. Ähm, und ja, da hast du ja natürlich auch vorher und nachher ein bisschen Zeit. Ähm, die Kulinarik zu entdecken und das das ist halt einfach mittlerweile das Wichtige für mich bei solchen Reisen oder bei solchen Rennen, halt nicht nur das Rennen selber zu sehen, ähm, so wie das früher war, du fliegst zu einem Rennen hin, fährst das Rennen und fliegst wieder nach Hause, sondern halt auch was von Land und Leute mitzunehmen und für mich halt ein ganz großer Punkt ist halt die Kulinarik und ähm, genau, Mhm. das das habe ich da schon dann jetzt Mhm. auch gefunden. Mhm.
3: Ich habe auch daheim erstmal die Woche danach erstmal die ganze Zeit Tagine gekocht. Ich fand das so geil, ich wollte das auch selber machen dann.
1: Ich habe witzigerweise schon mir, ich glaube vor zwei Jahren mal eine Tagine gekauft. Das habe ich total in den Sand gesetzt damals. Also ich musste dann auch direkt so ein super krasses Experiment machen mit Trockenfrüchten und allem durch Zip und Zap. Hab dann jetzt aber in Marokko gesehen, dass es ja auch super easy geht. Einfach nur ein bisschen Gemüse, Öl, äh, Gewürze und äh, ja ab dafür. Und ähm, ja, das war nochmal ein cooler cooler Input so für die zukünftigen Taten hier in der Küche. Aber <lacht> so also für dieses äh,
2: die die Landschaft auch zu genießen, was du gesagt hast, die Oasen und die Berge und das Ganze drumherum. Habt ihr da generell auch während des Rennens selber einen Blick für? Habt ihr dann Zeit, Zeit für oder seid ihr komplett in den Tunnel und nehmt das, die Welt um euch herum eigentlich nur vor und nach dem äh, Startenziel wahr?
3: Also ich ich auf jeden Fall. Also ich äh, ich meine, irgendeinen Grund gibt es ja auch, warum du das machst. Also ich würde es nicht sagen, dass ich so abgestumpft bin, dass ich da gar nichts mehr wahrnehme. Also ich natürlich bist du schon irgendwie, also ich bin schon im Tunnel, aber schon so, dass ich das wahrnehme. Also das auch genieße. Und äh, ja, was natürlich wirklich schade ist, dass die Nacht so lang ist in Marokko, da ich mir schon bei vielen Orten gedacht, Mensch, es muss da ich nochmal hin, weil im Mondlicht hast du ja ahnt, dass es schön sein könnte, aber wirklich mhm. gesehen hast du halt doch nicht. Ich fahre auch im, Fe- äh, im Julienrennen in Norwegen, ähm, das ist dann die ganze Zeit mit Licht
0: das ist das Gegenteil? und ja. da
3: freue ich mich dann auch drauf. Zwölf Stunden Nacht ist schon hart halt, wenn du weißt, okay, die Sonne ist untergegangen, jetzt fährst du so zehn Stunden und dann dämmert's wieder, ist schon hart. Das aber. fand ich mental schon hart.
2: Ich meine, jetzt war das Wetter natürlich relativ mies dieses Jahr, aber du müsstest da ja eigentlich auch einen Hammer Sternenhimmel haben dann, oder?
3: Das ja, das Hammer, das Wetter war gut. Wenn du jetzt nur so die Wetterperse angeschaut hast, was jetzt letzte Woche abging in Marokko, da hatten wir ein Schweineglück, ja, Das wir nicht die Woche davor da waren nicht die Woche danach, weil jetzt hat es nochmal richtig geschneit. Und äh, ich glaube, ich glaube eher, dass die Leute mega Glück hatten, vor zwei Jahren. Im Februar.
2: Mhm.
3: Das, ich meine, es ist Februar. Du fährst doch 2600 Meter Höhe. Da ist doch ein Skigebiet, ähm, was jedes Jahr mal in Betrieb geht. Das ist
2: oh,
0: eigentlich
3: nicht so verwunderlich, dass da, äh, dass da mal Schnee liegen kann.
0: Aber dir scheint das jetzt dann zu liegen. Du hast doch vorher gesagt, dass du lieber, lieber kalt als warm hast.
3: Ja, ich... Äh ja, aber das ist ja auch jetzt, das muss ja auch das geringere Übel suchen. Ich glaube, jetzt, wenn sie das Rennen jetzt im, im Juli machen würden, ich glaube, das würde auch keiner fahren können. Mhm. Und ja, und ich glaube, ich habe das, dadurch, dass ich eigentlich im Winter ja nicht Rad fahre, sondern Ski fahre, also Ski Skitour, hatte ich das Gefühl, ich war vielleicht auch schon ganz gut an die kalte Luft gewöhnt. Also ich hatte keine Atemprobleme oder mhm. so.
1: Die Ursprungsfrage würde ich wahrscheinlich genauso beantworten wie äh, Luisa, dass man das trotz des Tunnels sehr, sehr gut mitbekommt und das ist echt schade, wenn man durch viele Gebiete nachts durchfährt. Mhm. Ähm, für mich war allerdings, muss ich sagen, der Himmel noch nie grandioser als bei Badlands in der ersten Nacht. Das war für mich der, der, der beste Sternhimmel, den ich jemals hatte. Ähm, und da ist jetzt auch irgendwie das Atlasgebirge nicht rangekommen. Mhm. Ähm, und natürlich, klar, dann zwölf Stunden Nacht ist dann halt schon echt hart. Also es wird ja dann meistens richtig kalt, so also kurz bevor die Sonne dann aufgeht. Ähm, mhm. Das waren dann so die unangenehmsten Stunden. Äh, ich hatte dann auch den einen Tag ein bisschen Schneefall morgens äh, mit richtig eisigem Gegenwind auf so einer endlos langen, geradeaus führenden Asphaltstraße, die nicht dem Ende entgegenkommen wollte. Ähm, das ist natürlich dann schon, schon mega hart. Aber ich sag mal, berufsbedingt ist es ja halt bei mir so, dass ich viel im dunklen trainieren fahre, weil ich ja nach der Arbeit trainiere. Ähm, von daher bin ich so ein bisschen an... Ähm, an die Dunkelheit und auch an die, an die Kälte dann auch ein bisschen gewöhnt, jetzt aus dem Winter. Hm, von da an, ich habe es zwar lieber warm, aber ich glaube, so mit dem europäischen Winter hier konnte man sich sehr, sehr gut darauf vorbereiten. Mhm. So ähnlich wie auf, die, auf Badlands im, im Sommer vergangenen Jahres mit der spanischen Sonne hier, äh, war, okay. ja spanische, war ja spanische Verhältnisse <lacht> im Sommer, ähm, war es jetzt ganz gut, sich hier in der Kälte auf äh, Marokko vorzubereiten. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert. Ich dachte, du arbeitest ja auch bei Schwalbe. Da wirst du doch den ganzen Tag fahren können. Ja, das wäre schön. Was ist da los? <lacht> das wäre wirklich schön. Also, mein, mein, Job ist ja das Liaison-Management. Äh, sprich, Luisa, du kannst es besser übersetzen. Wahrscheinlich als halt ich. Liaison aber, aber, aber. heißt so viel wie Beziehung. Ähm, voilà. Aus dem Französischen. Äh, Et voilà. <lacht> <lacht> ähm, genau, das du bist heißt. Der ähm, Beziehungsmanager von Schwalbe. Ja, genau, in Bezug auf unsere Profiathleten im äh, so. Gravel-, Triathlon- und äh, Straßenradsport. Ich ist schon
0: immer die beste Berufsbezeichnung. <lacht> ja, ich
1: bin aber nicht team liaison manager ah, okay. ich bin nur liaison manager ah. weil wir machen ja auch super viele Einzelathleten. Ja, ah, okay, das ähm, klingt immer besser. Ja, genau. Das
2: machst du und, beruflich mit Beziehungsmanager. Ja,
1: das sage ich auch ganz oft. <lacht> ja. Deswegen
3: auch die rad tinder app empfehlung am Anfang.
2: Ja,
1: korrekt. Jetzt um, alles einen nee, Sinn. Ich habe da schon ähm, dann auch echt viel am Schreibtisch zu tun. Und, und klar, sind natürlich auch Tage, wo ich dann mal, mal rauskomme, so wie jetzt äh, auf dem Pflaster in Roubaix. Ähm, aber die meisten Tage oder ich sag mal eigentlich fast alle Tage sind am Schreibtisch. Und ähm, genau, dementsprechend viele Trainingseinheiten vorher oder nach der Arbeit.
2: Tja, das äh, stellt man sich anders vor manchmal, wenn man äh, so von außen auf die Branche guckt, glaube ich. (lacht) Ja. Ähm, Luisa, du hast vorhin schon äh, mal angedeutet, dass es dir jetzt nicht unbedingt darum ging, tatsächlich im Vorfeld das Rennen zu gewinnen, sondern dass du eher mal mal gucken und dich überraschen lassen wolltest. Ähm, Unglücklich bist du wahrscheinlich aber auch nicht mit dem Ergebnis, oder?
3: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, es kommt viel. Also ich glaube, ob man mit einem ähm, Rennen zufrieden ist oder ob man Spaß hat, hängt auch viel davon ab, äh, was man sich vorher für Ansprüche setzt. Und äh, ich glaube, mit meiner Vorbereitung oder auch, ich bin ja echt Mountainbike-Novizin, ich wollte mir da einfach keinen Druck machen. Und deswegen habe ich gesagt, ich schaue erst mal so, wie es mhm. so läuft. Und es ist ja auch so in der Ultraszene oder vielleicht auch gerade bei den Frauen, ähm, das kann sein, dass, dass du denkst, ach, da ist ja gar niemand angemeldet, der irgendwie schon irgendwo was gewonnen hat oder der ein Begriff ist, aber es kann plötzlich sein, dass irgendwelche neuen Leute zukommen, die voll stark sind und ähm, ich glaube, dann ist es eh von vornherein vielleicht noch gar nicht so absehbar, wie äh, umkämpft das sein wird. Hm. Ähm, und ja, deswegen, also ich, ich versuche mich auch auf mich zu konzentrieren und dann sind so Rennen ja meistens lang genug, dass du dann, äh, wenn du am Anfang einfach effizient bist und dein Ding machst, dann äh, dann wirst du meistens schon nicht völlig zurückfallen und äh, dann kannst du ja gegen Ende immer noch mal Gas geben. Es gibt auch kein geileres Gefühl, als wenn du merkst, so, du hast ein bisschen gehaushaltet und du kannst jetzt nochmal richtig Gas geben und während andere, ähm, dann kannst du überholen.
2: Bist du da, und Das sage ich doch immer. Der andere möchte immer vorfahren.
3: <lacht> ja, genau, aber ja, ich, ich habe mir da jetzt nicht so, nicht so direkt Ziele hm. gesetzt auf
0: Positionen. Also, ja. wie, wie, wie checkt ihr denn während des Rennens eure, eure Position und zu gucken, wer vor und hinter euch irgendwie ist oder so? Macht ihr das oder fahrt ihr einfach so euer, euer Ding und konzentriert euch auf euer eure Pace?
1: Ja, also hin und wieder guckst du dann schon mal... Ähm ja, so Dotwatching mäßig rein. Mhm. Aber ich muss sagen, der Tracker oder das System jetzt in Marokko war echt schlecht. Also es war auch teilweise mal eine Dreiviertelstunde gar nicht ähm, geupdatet. Ähm, von da an, ich versuchte eigentlich so wenig wie möglich reinzugucken, weil 1350 Kilometer oder 1338, wie viel es jetzt am Ende war, ich habe nicht ein bisschen verfahren. Ähm, ähm, ja, da, da kann halt super viel auch auf den letzten 20 Kilometer am Ende noch passieren. Ja. Ne? Also mhm. Ähm, ja. das ist ja ich sag mal anders wie im straßenrennen wo, wo am ende ein, ein rennen um sekunden entschieden wird da geht es ja manchmal um stunden und hm. das ähm, ja da sollte man sich glaube ich nicht verrückt machen und das allerwichtigste ist da seine eigenen probleme stück für stück zu lösen und dann am ende gucken was dabei rauskommt aber ich also ich achte nicht großartig darauf was was die anderen machen auch wenn ich natürlich weiß okay ähm, ich muss jetzt vielleicht mal irgendwie meine Taktik ein bisschen ändern, wenn ich vielleicht noch gewinnen will oder irgendwas erreichen will. Aber überwiegend teils schaue ich halt schon auf mich selbst und nicht, was um mich herum abgeht. Aber dass du auch extra einen Satelliten gekauft hast vorhin erzählt. Ja, dass ihr mich beobachten könnt. <lacht> das ist
2: ja nur für,
0: nur für die Bienen. Genau. <lacht> ja, aber
2: als, als ihr das
0: gefahren seid, waren wir ja gerade in Spanien. Und ich fand es eigentlich, also wir haben echt ich Immer morgens und abends einfach immer noch watching gemacht und ich fand es halt echt schon spannend. Ja, also Übers Mittelmeer geguckt, ob ich sehen können, aber
1: ja. ja, aber und witzigerweise, also ich bekomme ähm, immer mehr die Rückmeldungen so: ah, dieses dort watching, wann fährst du wieder rennen? Das ist super spannend. Und ähm, jetzt war das ja bei dem System auch so, dass dann die Leute auch kommentieren konnten. Ähm, und dann merkst du halt auch, wie viele Leute das beobachten. Also ich bekomme mhm. heutzutage, ja, heutzutage noch dann auch Nachrichten, boah, ich habe das verfolgt und das war mega krass. Und das wäre
0: auch noch lustig, wenn du dann die Nachrichten und die Kommentare von den Leuten, die Support-Nachrichten direkt auf dein, dein, dein Tacho kriegst.
1: Ja, ich habe ähm, mittlerweile alle Smart-Notifications ausgestellt, ja. ähm, weil bei so einem Rennen ist es dann tatsächlich so, dann irgendwie Strava eskaliert dann völlig, hm. äh, Instagram rastet ja, aus ja. und dann irgendwann habe ich gesagt, so hey, jetzt ist mal gut hier. Ich glaube, in der ersten Nacht bei Badlands habe ich alles einfach alles ausgestellt, weil es mich extremst genervt hat in dem Moment. Mhm. Und, und ja, dementsprechend kriegt man das gar nicht so mit, was, was da so abläuft. Aber
3: ich schaue schon manchmal rein. Also mich hat es auch voll motiviert. Also ich hatte echt Momente, da ist dann mein Fahrrad, ich hatte einen Sturz und da ist meine Schaltung kaputt gegangen. Und da habe ich auch echt viel über Aufgeben nachgedacht. Und dann habe ich mich voll gefreut, dass das viele Leute mitgefiebert haben und, und die, Nach- die Nachrichten zu lesen. Also ich habe dann natürlich nicht geantwortet auf viel oder. Aber ich finde das, das, also mich hat das schon noch positiv dann äh, das angespornt. Kann
2: ich mir ja. Was ist, was ist passiert? Ich,
3: was passiert ist? Also ich hatte an der Abfahrt von der Colonial Road, kurz bevor das äh, auf die Straße ging, bin ich gestürzt. Ich weiß gar nicht genau wie. Also ich lag irgendwie plötzlich also auch so vorne über. Aber mir ist also mir ist vom Körper wirklich gar nichts passiert. Weil ich hatte so viele Jacken an, da habe ich mich die aufgeschürft und die Jacken kaputt gemacht. Ähm, mir ist aber allerdings an der Auflieger weggebrochen und die Halterung von meiner Kopflampe. Okay. Das war alles erstmal nicht so schlimm, aber ich habe dann gemerkt am nächsten Berg, dass ich nach fünf Schaltvorgängen quasi am Anschlag bin mit meinem Griff und dann ging nichts mehr. Also das heißt, ich hätte nur die fünf schwersten Gänge und dann war ich erstmal fertig mit der Welt. Dann habe ich, äh, hab ich aber die Lösung gefunden, dass ich quasi ja hinten, wenn ich absteige und mein Multitool raushole, kann ich hinten das Kabel nachspannen. Dann kommt das Schaltwerk quasi näher an, an die Kassette, äh, an das Laufrad ran. Und dann habe ich die leichtesten fünf Gänge. Mhm. Dann habe ich, dann, dann hab ich das halt so durchgezogen. Also immer wieder, wenn ich wusste, okay, es ist bergig, dann nehme ich halt die leichtesten fünf. Und <lacht> wenn es halt wieder flach, flach geht, leicht abfallen, nehme ich halt wieder <lacht> die härtesten fünf.
2: So ein bisschen
3: Aber <lacht> Ja, an manchen Tagen, also an manchen Abschnitten ging das völlig unein, hat es mich überhaupt nicht eingeschränkt. Aber was halt richtig mies war, waren so Abschnitte, wo es so leicht runterging und dann kam irgendwie plötzlich so eine Rampe. Mhm. Und dann hast du halt die Rampe geschoben und bergab sind die alle weggefahren.
1: Mhm.
3: Und ja, das war schon, das war schon nicht so cool. Ja.
1: Genau. Das ist ja dann aber auch in dem Streckenabschnitt passiert, wo es da eigentlich auch erst richtig arschig wurde. Also, ja, also man, man muss dazu sagen, die Colonial Road. Wer es noch nicht kennt, da liegen halt Brocken rum. Äh, die sind so groß wie Kopfkissen. Ähm, und da fährst du, also ich bin in dem Fall nachts durchgefahren. Hm. Äh, und danach, der nächste Anstieg, das ist so ein, keine Ahnung, wie viel Prozent hat der, 30 Prozent oder so. Der ist unfassbar steil. Ähm, dementsprechend tut ab, dass man da mit fünf Gängen rumhantieren muss.
3: Das war nach der Colonial Road.
1: Ja, genau. Ich, du fährst ah, ja, genau, das Road war runter. genau.
3: Ja, und dann da war ich in, dieses,
1: in diese Oase da rein, wo es dann am Ende war. Ja, richtig bis Stunden
3: hat das gedauert ja. da. Aber gut, da hatte ich die leichtesten fünf Gänge. Da habe ich zumindest nicht mehr nachgedacht über die härtesten fünf.
2: <lacht> aber es klingt das echt so, ein bisschen also wie, wie früher Rennradfahrer, die alten äh, Haudegen, die dann vorm Berg angehalten haben, Laufrad ausgebaut, umgedreht und dann wieder rein und weitergefahren, weil da das leichtere Witzel war. Und es gab nur zwei ja, Gänge so also ein bisschen.
3: Ja, naja, aber gut. Es ging dann schon. Ich glaube, also ich glaube, mit so einem, ich habe einen, bin ich begegnet nachts irgendwie auf so einem Plateau und der hatte einen Platten und der hat einfach seinen Reifen nicht drauf bekommen, weil die Finger so kalt waren. Mm. Das ist halt, also ich, also ich glaube, mit dem hätte ich trotzdem nicht getauscht.
1: Mm. Helden, sterben, <lacht> Helden sterben, nicht im Wohnzimmer.
3: <lacht> ja, das kann man so sagen. ja.
2: Ähm, du hast gerade Erzählt äh, Sebastian von den, den vielen Nachrichten und der, der steigenden Aufmerksamkeit. Ähm, nun ist ja generell in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit für fürs Gravelbike, fürs fürs Bikepacking, ähm, aber auch für solche Rennen wie Badlands, Atlas Mountain Race, Silk Road Mountain Race ähm, sehr, sehr stark äh, gestiegen. Ähm, Habt ihr ein Gefühl, was, 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 was denkt ihr, wo, wo, wo geht das noch hin? in Zukunft, äh, sowohl jetzt, was äh, die sportliche Aktivität, die Sport, sportlichen Leistungen angeht, als auch die, ja, die Berichterstattung drumherum.
1: Also ich ähm, würde mir wünschen, dass es halt ähm, noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, ähm, weil das, glaube ich, nicht nur für die Leute, die es selber machen, eine riesengroße Erfahrung ist, egal ob man das jetzt gewinnt oder ob man letzter wird, das ist am Ende eigentlich total egal, weil du ziehst halt immer irgendwelche Erfahrungen und damit raus und, und nimmst was mit nach Hause. Ähm, aber auch für die Leute, die das am Bildschirm verfolgen. Ähm, dieses Dotwatching, also das macht, glaube ich, schon ein bisschen süchtig. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, eine ganz coole Art und Weise, sogar vielleicht noch viel besser, als jetzt irgendwie so ein Live-Ticker zu lesen, sondern wirklich so diese Punkte zu sehen und, und sich da mit hinein zu versetzen. Ähm, das ist, glaube ich, so für alle, die da irgendwie dran teilnehmen, eine extrem interessante Geschichte. Und ja, was so die Zukunft angeht, ich glaube einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht dahin gehen, dass wir versuchen, irgendwie ein noch krasseres Event und noch ein krasseres Event und noch ein krasseres Event zu finden, sondern dass wir einfach versuchen, die Events, die wir haben, zu etablieren ähm, und so zu etablieren, dass halt für jeden auch was dabei ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Batland sehe, ähm, das ist halt ein völlig anderes Event als jetzt so ein, so ein Event vom Nelson. Also ein, ein Nelson-Event hat auch mal irgendwie zwölf Kilometer Schiebepassage durch ein, den durch Sand mit drin. Ähm, du musst generell viel laufen, viel Heike-Bike. Das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Also ich habe dann irgendwann mittendrin auch gedacht, so, was ist das hier für ein Kack? Ich hm. habe mich doch für einen Fahrrad drin angemeldet und nicht für eine Laufveranstaltung. <lacht> ähm, <lacht> Aber wenn du das halt vorher Schwiebeln. weißt, du weißt für, für, auf was du dich einlässt, glaube ich, dann ist es noch ein bisschen einfacher. Und es darf halt nur nicht passieren, dass es irgendwann total abstrus wird. Also wir sind schon knapp am Limit dran, für viele Leute wahrscheinlich auch schon drüber hinaus. Aber es darf halt nicht irgendwie ähm, dahin gehen, dass es jetzt irgendwann äh, in den Bereich geht, dass es halt gesundheitsgefährdend geht. Also Mhm. jeder sollte da sein Limit kennen ähm, und sich auch vor dem Rennen ein ein Limit setzen, wo halt wirklich Schluss ist. Weil ich glaube, das höchste Gut ist immer, dass wir gesund nach Hause kommen. Und das sollten wir niemals aus den Augen verlieren.
2: Zumal, wenn ihr jetzt ja schon berichtet von den Problemen, die ihr auch so schon habt, wo ihr
1: ja verhältnismäßig problemlos durchgekommen seid. ne? Ja, also ich, egal, wie du, das, wie du das angehst, du wirst immer Probleme haben. Das, solche Rennen sind ja letztendlich, du musst ein Problemlöser sein. Da geht es nicht darum, dass du immer die schnellsten Beine hast, sondern dass du Probleme lösen kannst. Ob es Sitzprobleme sind, ob es Fingerprobleme sind oder ob das Schaltwerk am Arsch ist oder der, der Aerobar abbricht. Ähm, Du musst halt einfach mit jedem Ding umgehen können. Das ist ein bisschen wie im wahren Leben auch. Also ähm, du kommst dann irgendwann wieder nach Hause und dann stellst du fest, dass die Probleme, die du vielleicht gerade zu Hause lösen musst, ja viel kleiner sind als die die Probleme, die du während so eines Rennens erfährst. Mhm. Und dazu zählt zum Beispiel... Das hast schön
3: schön gesagt jetzt. (lacht) Das stimmt, stimmt, ja.
1: Du du, du stellst dann auch irgendwie fest, dass ähm, wenn du durch so Länder durchfährst, die Leute, die da leben, die haben keine Heizung die haben keine warme Dusche vielleicht und die haben auch nicht vielleicht jeden Tag was zum Essen auf dem Tisch stehen und wie oft beklagen wir uns hier in unserer Komfortzone über das Leben und dann gehst du da hin und stellst halt fest, wie die Leute da leben, mhm. ähm, aber wie gleichzeitig, wie dankbar und, und gastfreundlich die sind und das ist hier gar nicht in, in Europa ja gar nicht möglich. Ich sag mal, hier in Deutschland können nicht Tote beim Zaun hängen, das wird dir keiner interessieren. In Marokko hältst du kurz an, weil du nur mal kurz willst und du wirst direkt angesprochen, ob alles in Ordnung ist und ob du Hilfe brauchst, das wäre hier halt undank- äh, undenkbar mhm. und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die sind halt extrem wichtig ähm, und die, die ziehe ich halt auch da draus am Ende. Mhm. Jetzt bin ich, jetzt habe ich aber total den Faden verloren und bin von der Frage abgeglichen. <lacht>
2: das das <lacht> macht ja nichts. Aber äh, wir sind jetzt ja so ein bisschen im, im menschlichen und menschelnden Teil ähm, schon angekommen. Du hast gerade darüber gesprochen, äh, wie, ähm, wie man da so aufgenommen wird. Wie ist generell die Beziehung, von den den Sportlerinnen zu den zu den Menschen vor Ort? Puh, ich glaube, das
3: kommt ganz oft die Menschen vor Ort an und und die äh, und die Sportler auch. Also ich glaube, wie man damit umgeht. Ich glaube, es gibt Leute, die, also wenn man sehr im Rennmodus fährt, dann hat man natürlich weniger Kontakt, als wenn man vielleicht jetzt äh, das nur im Zeitlimit finishen will und äh, mit Leuten in Kontakt kommen will. Ich würde sagen, aus meiner Sicht war es in Marokko ein ziemlicher Vorteil, dass ich Französisch spreche, weil ich konnte halt Ah. doch, abgesehen von manchen Dörfern, konnte ich wirklich mit den Leuten direkt auch reden und Mhm. ähm, das war auf jeden Fall ein Vorteil in dem Sinne. Mhm. Ja, ich würde aber auch nochmal kurz sagen, zu wo die Reise hingeht mit dem, mit dem ganzen äh, Bikepacking-Events. Also ich finde es auch gut, dass es dass eine Heterogenität an Veranstaltungen erhalten bleiben muss. Und deswegen wünsche ich mir, hoffe ich, dass da nicht irgendwie jetzt, wenn da auch mehr Geld reinfließt oder Sponsoren und so weiter, dass da hoffentlich jetzt nicht sowas kommt wie UCI mit irgendwelchen Regeln und irgendwelchen Formaten. Und ich glaube, das kann die Szene eigentlich nicht gebrauchen. Und da hoffe ich, dass das so bleibt, wie es ist im Sinne von... Äh, dass dann nicht plötzlich jemand kommt und sagt, ja, wir brauchen jetzt hier aber für Frauen wieder kürzere Distanzen und hier brauchen wir die und die Regeln und so weiter. Klar, Gesundheit ist im Vordergrund. Aber ich glaube, wenn du krasse Regeln vorschreibst bezüglich Schlaf und so weiter, dann findet vielleicht die Reflexion nicht mehr statt bei jedem selbst, dass du dir selbst überlegst, wo deine Grenze ist, wie weit du gehen willst. Und ich glaube, diese Entscheidung und die, die, also auch die Reife, diese Entscheidung zu treffen und sich dessen bewusst zu sein, ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil davon. Und deswegen bin ich dagegen, dass zu viele krasse Regeln von
2: außen kommen. Also, dass du als Individuum gar nicht mehr die Chance hast, im Prinzip etwas über dich zu lernen.
3: Naja, zum Beispiel, zum Beispiel beim Triathlon gibt es so eine Regel, dass du nach der Wechselzone, wenn du über einen Strich gefahren bist, muss der Helm sitzen und dann darfst du erst das Fahrrad bewegen oder so. Die Regel zielt halt ja darauf ab, dass die Leute wirklich dann noch ihren Helm aufsetzen für ihre Sicherheit. Und dann hast du ganz viele so kleine Regeln für die Sicherheit, aber eigentlich, wenn du selber nachdenkst und du bist Radfahrer und du fährst auf der Straße und du fährst auch schnell, dann willst du ja selber einen Helm aufsetzen, hm. weil das richtig ist. Das
0: sind so eigene Antworten, wie dann, du oft im Leben.
3: Genau, sind. und dann fängst du und wenn du anfängst, von außen alles zu bestimmen, dann findet die Reflexion in dem Sinne vielleicht nicht mehr statt. Auch wie, wie viel kann, wie viel kann, kann ich schlaf, äh, fahren und wie viel schlafen und so weiter. Ja. Aber
2: kommst du nicht bei so einer Belastung ohnehin irgendwann in einen Bereich, wo die Reflexion nicht mehr funktioniert?
3: Ich würde nicht sagen, dass die Reflexion auf der Ebene aussetzt. Also, ich würde schon sagen, dass mein, dass mich mir schon, also wenn wirklich elementar, also wenn ich elementar in Gefahr laufen will, dass ich mir das schon bewusst wäre. Also, selbst wenn ich müde bin, dann weiß ich eigentlich auch immer, wann es jetzt reicht und wann ich wirklich schlafen muss. Also ich bin auch im Atlas Mountain Race, habe ich tatsächlich auch mal auf 2000 Meter Höhe geschlafen, obwohl es da kalt war, mhm. ähm, weil ich weil ich nicht mehr fahren konnte und dann war auch der Moment, wo ich wusste, okay, ich fahre jetzt auch nicht. Jetzt schlafe ich hier, auch wenn es nur kurz ist, so wenn es auch mit meinem Schlafsack am Limit ist, aber hier schlafe ich jetzt und äh, Ja.
1: Boah, das hätte ich gar nicht besser formulieren können.
2: <lacht> Aber ich würde noch mal gerne zurück zum zum Menschen kommen. Ähm, habt, ihr, habt ihr selber persönlich besondere Momente erlebt? Wir hatten letztes, letztes Mal war John dabei. Der hat, von, <lacht> der hat von dem Sänger erlebt, der ihm den äh, Tee in die Hand gedrückt hat.
3: Ja, der ich Sänger hatte ich hatte ich hatte ein schönes Erlebnis, und zwar auch mit dem Hund und dann mit Menschen. <lacht> also zwar war es so, ich habe ich hab erst noch Hund, einen Hund gefüttert und habe mir dann äh, was zu essen gekauft und bin den Supermarkt rein, habe meine Handschuhe auf den Boden geknallt und war auch relativ fertig da in dem Abend. Und ich komme zurück und ich merke, dass ein Handschuh fehlt. Und ich dachte schon, boah, Mist, wie soll der denn jetzt weg sein? Ich bin da vorher gefahren noch. Ich dachte schon, könnte irgendein so Hund genommen haben, aber ähm, ich habe jetzt auch keinen Hund gesehen, der den hatte. Und dann war ich erstmal völlig aufgelöst, weil bei minus 7 Grad dann ohne Winterhandschuhe, das ist ja, ja wirklich, kannst ja nicht mehr machen. Und dann war da so ein Café, und bin ich rein, da waren zwei so Marokkaner, so ungefähr mein Alter. Und ich war schon so, oh, könnt ihr mir vielleicht, habt ihr Winterhandschuhe, könnt ihr mir vielleicht einen verkaufen oder so, ich habe echt ein Problem, ich finde meinen nicht mehr. Und dann sagt er so, ja, warte, eine Minute, bleib hier stehen. Dann springt er auf seinen Roller, fährt nach Hause, kommt fünf Minuten später zurück, hat zwei, er hat ein paar geile Winterhandschuhe. Und äh, ich, ich frage den ja, wow, oh, und was willst du jetzt dafür? Dann sagt er, ja, wie du willst. gib's mir, was du willst. Da habe ich den schon ganz gut bezahlt und äh, mich bedankt. Und dann äh, hatte ich halt erstmal wieder Handschuhe. Und dann eine Viertelstunde später kommt ein Fahrer wieder zurück, der gerade losgefahren ist und mitbekommen hat, dass ich meinen Handschuh vermisse und hat den so einen versifften Handschuh dann <lacht> mit Hundesabber und meinte, der hat den doch noch einem Hund. Der hat sich damit die Ecke verzogen und äh, hat dem den dann noch entwendet. Mhm. Aber tatsächlich waren die Handschuhe von der Marokkaner so gut, dass ich die dann genommen habe. Ach, Weil krass. da hatte ich keine Lust auf Hundes, aber und die waren ein bisschen weiter, die habe ich schneller an und wieder ausbekommen und äh, das war echt, das war eine schöne, also fand ich total cool, dass der mir direkt auch so aus der Patsche hilft, da irgendwie aber nachts. Und
2: das war dann der gleiche Hund, den du vorher gefüttert hast, der sich dann äh, so lieb gehabt äh, das hat? Das weiß
3: ich nicht, das weiß nur der andere <lacht> Fahrer, da war, ich hab, da war so eine ganze, da war so ein ganzes Rudel. Aber ja, die waren die waren lieb, also die, die, das war auf jeden Fall ein liebes Rudel ansonsten.
1: Hm. Ähm, Ich habe am Checkpoint 2 ähm, Omelette und Tajine bestellt und der nette Junge, der war so irgendwas zwischen 16 und 20, der die serviert hat, ähm, der studiert in Marrakesch, habe ich im Nachgang mitbekommen und der hat uns, also das heißt äh, den Sebastian Samek, der mich begleitet hat, ähm, video- und fototechnisch, um, und mich hat er am letzten Tag in Marrakesch zu sich nach Hause eingeladen. Also kurz bevor wir geflogen sind, hat er gesagt, hey Jungs, ihr seid doch in der Nähe, kommt doch mal bei uns war zu Hause War das Mohammed? Vorbei und, bitte?
3: War das Mohammed? Äh,
1: nee, Ayub. Ah, ah und, nee, dann nicht. <lacht> und das war halt einfach eine riesengroße Chance, ähm, jetzt sag ich mal, äh, mal auch wenn es jetzt blöd anhört, mal gucken zu gehen, wie leben die hier denn eigentlich so zu Hause, ne? also mhm. äh, sonst siehst du ja so, so ein Haus von außen, du gehst ja nicht klingeln und sagst, hey, darf ich mal bei euch reingucken, sondern das war jetzt halt einfach die Möglichkeit, ähm, A, diese, Goth- äh, diese Einladung anzunehmen ähm, und halt, sich das einfach mal anzugucken ähm, und das war super interessant, also die haben halt extra einen Raum dafür für Gäste, wo halt ganz viel Platz ist und dann wohl halt auch ein bisschen au- aufgetischt mit, mit, mit äh, äh, speziellen Kaffee und Tee und Keksen und äh, ja, wir haben da halt super cool dann gesessen. Und das war echt schade, dass wir am Ende gehen mussten, um unseren Flug zu bekommen. Ah. Ähm, ja, aber das war ein, ein ziemlich cooler, cooler Eindruck, weil auch die, die ganze Familie dort in diesem Haus gelebt hat. Also von der Urgroßmutter bis zum kleinsten Kind. Ähm, ja, das war schon, <lacht> schon beeindruckend. Und diese Gastfreundschaft, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, findet man hier, glaube ich, selten. Hm. Das ist auch das, was es einfach ausmacht, oder? Also das, das
2: <lacht> hört man ja immer wieder dass man deswegen auch genau solche Abenteuer dann auf sich nimmt
1: oder erleben will. Ja, absolut. Also das sind genau die Erlebnisse, die äh, für mich mittlerweile viel, viel wichtiger sind, als jetzt irgendwie am Ende eine goldene Tajine für den dritten Platz nach Hause zu schleppen, sondern ähm, wirklich diese Eindrücke, die du von da mitnimmst. Weil das ist vielleicht irgendwann mal was, was ich vielleicht auch meinen Kindern erzählen kann oder ähm, was ich denen vielleicht auch mit auf den Weg geben möchte, dass ich sage, so wir leben hier in Sausenbrausen, und wir haben ja eigentlich gar nicht so die Probleme, aber wir machen uns das Leben hat teilweise auch schwer und guck mal, wie einfach die Leute dort leben. Aber wie nett und gastfreundlich die, äh, die sind. Und sie, obwohl die nichts haben, teilen die das trotzdem noch mit dir. Und ähm, das ist schon, schon wirklich beeindruckend. Also, auch, auch sehr interessant, ne? Ja. Wir wir haben aber der Kaffee, der Kaffee, der heimische Kaffee dort, der war trotzdem nicht so gut. Wir <lacht> <Die> machen, <ihren, lacht> machen ihren Kaffee gehört. mit Thymian und Rosmarin und was war das noch? Wermut. Ähm, okay. Das war schon heftig. Und er hat auch richtig geknallt. Das klingt also, sehr interessant. Wir, wir <lacht> ja, ich ich habe gar nicht also, richtig
3: Kaffee getrunken.
1: Ich habe es auch drauf angelegt. Also es gab halt erstmal nur Tee und ich wollte halt unbedingt wissen, wie die ihren Kaffee zu bereiten. Und irgendwann hat er gesagt, "So, ich mache euch jetzt welchen. So Und der Basti, der neben mir saß, der eigentlich eh nicht ganz so viel Kaffee trinkt, der musste dann mittrinken. Und ich hatte schon Schwierigkeiten, <lacht> aber ich glaube, für ihn war es halt noch härter. Aber wir haben es beide brav ausgetrunken. <lacht> Aber wir waren danach auch hellwach, also wir hätten, glaube ich, die ganze Nacht durch raven können.
0: Aber während des Rennens habt ihr da auch Kaffee getrunken? Also ich meine, oder ich meine, je, je, je länger das Rennen geht, also für mich ist es einfach unvorstellbar. Das ist halt einfach dieses, weiß ich nicht, so ein, vielleicht auch Training oder dieses einfach diese mentale Stärke zu haben, so lange im Rennen so auch die Konzentration zu halten. Das ist, für, also es ist echt faszinierend für mich.
1: Musst du einfach machen. Ja. Also ich sag mal so, Badlands war ja auch das, das erste Mal im Grunde genommen für mich mhm. in der Art und Weise. Ähm, just do it. Also irgendwie wird das schon gehen, so ist das Ja, das ich, merke, Mal, dass ich weiß halt
0: schon, manchmal ist es, wenn ich mit dem Auto irgendwie hinfahre und dann vielleicht fahre ich zwei Stunden, dann wäre ich schon müde, dann muss ich mich irgendwie auf Raststätte fahren und irgendwie kurz irgendwie 20 Minuten dösen oder so. Also. Ja, ich Aber das ist ja
3: auch viel Einstellung. Also manchmal, wenn ich irgendwie eine 60-Kilometer-Tour fahre und ich denke, naja, es sind halt jetzt nur 60, dann kann das auch dann vom Kopf her für nicht lang werden. Aber wenn du weißt, okay, du, du fährst jetzt eh die ganze Zeit rad und dann zwischendurch ist eigentlich, geht's, schläfst du kurz, dann gehst da du fährst auch schon wieder die ganze mhm. Zeit rad. Und du machst, du weißt, du bist schon darauf eingestellt, dass du das die nächsten Tage jeden Tag machst, dann finde ich manchmal ist es erstaunlich, wie die Kilometer dann runtergehen.
0: Ich, da kann ich mir dann schon noch vorstellen, weil das einfach eine ungesehene, für euch jetzt ungesehenere Landschaft, nicht das, wo du jeden Tag fährst, sondern ist das äh, Flash wahrscheinlich dann einfach immer da auch noch, ne? Ja, und ich finde auch
3: einfach dieses Reisegefühl, alles zieht so vorbei, auch so die Tage vermischen sich irgendwie so. Also das finde ich, also find ich auch ein schönes Gefühl irgendwie. Du bist dann doch so im Moment und, und gar nicht irgendwie so... Also ich denke schon mal, ja, okay, der nächste Checkpoint kommt jetzt dann und dann, aber trotzdem verschwimmt es irgendwie alles hm. so und das hm. wird so außer Relation gesetzt.
1: Jetzt werde ich... Ähm, also für mich ist zum Beispiel auch so diese, diese Stresslosigkeit also ich sag mal, ich habe zum Beispiel tagsüber recht viele Meetings oder Telefonate, die anstehen mm. oder Dieser sehen, Also ich muss da irgendwie kochen oder so Kleinigkeiten, der Hund muss raus. Mm. Also du bist ja immer in, an irgendwelche Termine gebunden. Ja. Und da ist es halt einfach so, du weißt halt ganz genau, die nächsten fünf Tage gibt es nur einen Termin und der ist mit deinem Fahrrad. Ja. So, scheißegal. Ja. Es, ist es ist alles ist, egal. Ja. Du hast gar keinen Stress, ob ich da morgen oder übermorgen ankomme, ja. da kriegt kein Hahn nach. Das ist, ist am Ende für mich ist es cool, wenn ich vielleicht heute da ankomme und nicht morgen. Aber im Grunde genommen steht da keiner, der sagt, oh, jetzt bist du aber eine Stunde zu spät. Mhm. Sondern dann, wenn ich da ankomme, hauptsächlich komme ich überhaupt an. Und das Außer ist der
3: Supermarkt macht zu.
1: Ja, das ist das so ist, ist <lacht> <das war lacht> cool. Hatte ich auch die ganze Zeit, also ich habe es wirklich nie geschafft, mal vernünftig einkaufen zu gehen, eine Katastrophe. Weil ich bin da immer irgendwo, wo ich hätte was einkaufen können, nachts durchgekommen. Dementsprechend ja. gab es auch für mich nur einen Kaffee auf dieser ganzen Tour. Und der war am letzten Checkpoint. Und der war auch richtig schlecht. <lacht> ja, der war schlecht, den hatte ja. ich auch,
3: ja. Boah, schlecht. die Pizza,
1: die war noch katastrophaler. Also der Checkpoint, der war wirklich, die anderen waren echt gut, aber der Checkpoint war katastrophal. Ich so fertig, dass alles geil schmeckt? Nee, also der nee. War ein
3: bisschen, Der war ein bisschen, ich sag es mal, westlicher. Also ich fand es eigentlich ja. mal auch mal ganz entspannt, was anderes zu essen als immer nur Taginen und Omelette, beziehungsweise ich bin Vegetarierin. Tatsächlich habe ich aber da eine Ausnahme gemacht in Marokko, weil manchmal haben die dann einfach, ja, also hatte ich keine Lust, das jetzt auszudiskutieren.
2: Achso, also du bist Vegetarin, hast dann da aber Fleisch gegessen und Sebastian hat äh, als äh, Carnivore dort kein Fleisch gegessen.
1: Ich verstehe. Ich esse, muss ja jetzt dazu sagen, ich esse auch sonst sehr, sehr wenig Fleisch. Ähm, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Omelette und Co. Äh, und leider habe ich da aber auch gar nicht so viele während des Rennens von gegessen. Also äh, ich glaube, ich hatte am Ende drei Ta- zwei oder dreimal eine Tajine. Ein Pizza, eine Bur- ein Burger und äh, ich glaube drei Omelette und einmal Omelett. Ähm, und sonst halt irgendwie irgendwelchen süß, süß
3: Ja, ich hatte doch echt bei mir über Pro doch echt so das Ding. Also ja. mit Omelett selbst Omelett hat,
1: hat,
3: Ich habe mich ge- ernährt von Brot und diese ganzen trockenen Keksgeschichten da, die ja. es da gab. Aber Omelett habe ich cool. gesagt. Ja. Auch Omelette habe ich dann geskippt nach Tag zwei, weil ich gesagt habe, irgendwie ist mir das doch nicht so. Also wenn du mal so, so sieben Eier aus. am Stück dann gegessen hast, dann war auch so klar, dass es vielleicht satt macht, aber da, dass du dich auch noch länger daran erinnerst.
0: Ja. Aber habt ihr euch da ge- ernährungsmäßig vorher drauf irgendwie eingestellt und geguckt, ja. was gibt's dort zu essen oder was esse ich, wie viel von was, gerade jetzt, wenn du sagst, so viele Omelets, nicht zu so viele Omelets. Das
1: also wie viel eigentlich nicht. Ich habe halt einfach mir so, so, so eine grobe Guideline zurechtgelegt. Auf was, was will ich achten? Also mhm. äh, versuch kein Fleisch zu essen, äh, keine Milchprodukte, die, ähm, mhm,
4: wo du nicht weißt, ob nicht. die
1: Kühlketten eingehalten worden sind ähm, und mhm. alles, was irgendwie offen ist oder so, auch nicht essen. Sondern Also wenn ich jetzt einen Snickers kaufe, wobei die gibt es da komischerweise kaum, da findest du immer nur Mars, ähm, aber da weiß man du halt einfach ganz genau, das Ding ist original verpackt, da passiert mhm. ja nichts, so eine Cola, da passiert ja auch nichts. Ja, ja Omelette, das Risiko ist dann schon mal ein bisschen höher, aber meistens wird es in der Tajine dort gemacht, also das heißt, es ist schon schon eigentlich recht sicher mhm. ähm, und alles, was irgendwie brütend heiß ist, was aus der Tajine kommt, kann man essen, aber ich habe halt aus Prinzip kein Fleisch da gegessen ähm, und das waren so ein bisschen so die, die Guideline, die ich mir halt gesetzt mhm. hatte, aber ja, jetzt auch hast du auch so, keine andere Wahl.
0: Ich meine jetzt auch so, so, so kalorienmäßig, weißt du, dass du weißt, okay, wie viel verballerst du jetzt und du musst jetzt so und so viel Kalorien auch nach, nachschieben. nachschieben. Ja, ja, das weiß ich
1: halt schon. Also ähm, das ja. sind Sachen, die, die gehe ich halt auch mit meinem Trainer vorher durch und ich weiß halt schon, dass ich irgendwie die 90 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde brauche. Äh, ich habe mir
2: notiert: Sebastian Breuer braucht zwei Taginen, drei Omelett, eine Pizza für die 1300 Kilometer und das reicht. <lacht> Passt. Ja,
1: ja. Wie, machst du
3: das, kriegst du, machst du das? Bist du, also Oder bist, sagst du so, okay, Mist, das bin ich im Minus, aber geht es halt nicht besser?
1: Nee, ich weiß ja, also du machst ja einfach ähm, bei mir am Garmin, mache ich mir so eine, so eine Notiz rein, die klingelt jede halbe Stunde und das bedeutet dann, wenn das Ding klingelt, muss ich einen Riegel futtern. Oder ich muss irgendwie einen großen Schluck aus der Flasche nehmen, wo Pulver drin ist. Oder ich muss halt irgendwie ähm, ja, irgendwas anderes Süßes zu mir nehmen. Mhm. Und so, was jetzt Omelette oder Tajine angeht, gut, da waren jetzt ein paar Kartoffeln drinne aber das war mehr so, dass du mal so zwischendrin auch eine geschmackliche Abwechslung hast, wie mal ein paar salzige Nüsse oder sowas. Aber die wirklichen Kalorien, die die nimmst du ja während so einer Fahrt über süße Sachen auf. Also ähm, ja. Cola ist halt, also ich habe auch komischerweise diesmal recht wenig Cola getrunken, sondern dieses komische Orangenzeug dort. Äh, außer, dass da kein Koffein drin ist, ist aber wahrscheinlich genau dasselbe. Du musst halt einfach Kalorien reinballern bis es geht nicht mehr.
3: Ja, und das mache ich auch so. Ich habe ja trotzdem Eindruck, ich komme nicht nach. Also nee, kommst
1: du auch nicht. Du fährst, du, ich, du läufst definitiv irgendwann in, in Minus. Also ich habe da, Ja.
3: Sorry? Ich, also ich habe oft, dann fahre ich auch richtig mit Hunger, äh, weil ich, obwohl ich auch was zu essen habe, manchmal habe ich dann keine Lust mehr. Oder, aber selbst wenn ich was habe und die ganze Zeit esse, dann habe ich trotzdem direkt instant wieder Hunger. Also ich glaube, ich baue bei so Rennen schon... Äh, ganz schön ab, obwohl ich äh, trotzdem viel esse. Das geht ja, ist auch normal. Innen. Also wir
1: haben das, wir haben das nach Badlands mal ausgerechnet, wie viel, ähm, wie viel Fett äh, und Co ich da verbrannt habe. Äh, das war am Ende im irgendwelchen Kilobereich. Also ich glaube, es waren am Ende drei Kilo Fett äh, und ja, jeder, der ich ja sich da so ein bisschen auskennt, weiß halt, was es braucht, um Fett zu verbrennen. Ähm, ja. Und ja, das ist also ich habe zum Beispiel bei der ganzen Aktion jetzt 51.000 Kalorien verbraucht. So, wie, willst 51.000. Du eine, ja, wie willst du 51.000 Kalorien in, äh, was war das jetzt am Ende, vier Tage? Wie das schafft der Magen ja gar nicht. kann <lacht> so
0: gesehen mit Fettverbrennung, dann könnte ich das eigentlich ohne Essen durchfahren. Ja, kann,
3: ja ich glaube, Fettverbrennung ist schon so das Ding halt. irgendwie Ja, ne? also,
1: ja. ja du musst halt extrem effizient sein. Und da habe ich mich mittlerweile auch so ein bisschen hintrainiert, dass ich halt auch trotzdem bei sehr hohen Wattzahlen noch ähm, ja, halt Fettverbrennung betreiben kann. Also, ich, wenn ich zum Beispiel sowas fahre, dann, dann fahre ich sowas um die, irgendwas zwischen 119 und 210, 220 Watt, ähm, versuche ich zu fahren. Und das ist so die, die Sache, die ich dann 100 Stunden durchfahren kann.
0: Mhm. Ja. Wie fährst du das auch mit, mit, mit Leistungsmesser?
3: Ich habe kein, hab kein Power-Meter mehr, ich fahre nicht mehr, aber ich, ich ich würde, also ich bin lange mit Power-Meter gefahren, also ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich irgendwelche Zahlen jetzt raushauen würde. Aber ich würde auch schon sagen, vom Training her, ich, also ich war schon immer auch so eine Zone 3-Person. Also, ich glaube, V2 Max geht jetzt nichts mehr. Ich glaube, das ist völlig hinüber. Ich glaube, ich bin ein richtiger Diesel jetzt, aber ja, ähm, was schon, ja. schon immer ganz gut ging, auch als ich noch äh, wirklich viele Intervalle gemacht habe auf dem Fahrrad, äh, war immer so dieses ähm, ja, krasser unter der Schwelle und da effizient. Ich habe beim Rudern auch immer viel abgenommen. Und ich glaube, da habe ich auch einen ganz guten Fettstoffwechsel her. Beziehungsweise mental ist für mich auch nicht so schlimm, ohne Essen mal zu trainieren oder mit Hunger mal zu fahren. Das glaube ich, habe also ich hab hab halt, meiner Ruderzeit vielleicht noch ein bisschen. Ich habe halt
1: noch so ein bisschen den Vorteil, dass ich ja nicht nur die langen Sachen fahre, sondern auch irgendwie eine UCI World Series im Gravel ähm, oder eine Weltmeisterschaft oder den ganzen Kram. Ähm, dementsprechend trainiere ich halt auch, ähm, also auch zeitlich bedingt. Meistens auch kurz und intensiv, also ähm, 30, 30 mhm. Intervalle, 40, 20 und so ein KMV, zwar max. Ähm, und das hilft dir bei so dann halt schon, dass du deine Schwelle auch hochsetzen kannst. Mhm.
3: Ja, ähm, das glaube ich auch, Also,
1: die meisten Leute denken ja, so, so ein Ultra-Endurance-Vogel, der trainiert jeden Tag irgendwie 10 Stunden auf dem Fahrrad und der macht nichts anderes, so. Äh, das mache ich eigentlich nie. Also, ich mhm. fahre fahr super gerne mal sechs Stunden trainieren. Dann stehen aber meinem Trainer die Haare zu Berge, weil der das eigentlich nicht so gut findet. Ähm, die meiste Zeit äh, fahre ich auf der Rolle oder irgendwie so ein Kram fahre ich da meine 30-30-Dinger mhm. ähm, und die brauche ich halt auch für die für die OCI-Rennen, weil sonst gewinnst du da halt auch nicht ähm, ja, die, und, das
0: kann ich mir schon vorstellen aber jetzt, dass die, die jetzt dann auch noch äh, bei, beim Mountain Race zugute kommen?
1: Ja, absolut das ist deine Effizienz, also ja. du setzt deine Schwelle hoch, das heißt, wenn meine Schwelle höher ist dann kann ich halt auch eine höhere Geschwindigkeit fahren. Das ist halt ja. in letztendlich ganz einfache Mathematik. Und ähm, du hast ja auch da oder bei Badlands vielleicht sogar noch extreme, auch extrem kurze, steile Rampen, wo du mal mit 500 Watt drüber drücken musst. Also bei Badlands ja, ist das wieder, an der Tagesordnung. Ich kann. <lacht> Bitte?
3: Ja, da kannst du nicht anders. kannst ja nicht nee. sagen, oh, ich, will, ich will jetzt Fettverbrennung. <lacht> genau, da war, okay. zum Beispiel,
1: da war zum Beispiel bei Badlands mein Gang oder meine Schaltung kaputt und ich musste den dicken Gang drüber drücken. Ja, und da muss ich halt auch über 500 Watt gehen für irgendwie äh, eine kurze Zeit. Das musst Echt, du dann halt das auch... Und fährst
0: du dann und denkst du dann nicht so, okay, das, das zerschießt mich jetzt total, Aber obwohl du bist es ja dann gewohnt durch deine, deine 30-30er.
1: Ja, gut ist das nicht, aber was soll ich dann machen? Also ich kann ja. ja nicht sagen, Jungs, fahrt bitte den Berg ohne mich hoch, ich muss schieben, weil das ist hier zu hart für mich. Ja. Geht ja nicht. Also ich muss ja mit da drüber ähm, und deshalb musst du das halt trainieren und mhm. das ist halt wie in einem normalen Radrenner auch. Also Mathieu van der Poel kann ja auch nicht irgendwie im Crossrennen sagen, ah, die Treppenstufen kann ich jetzt nicht mehr hochlaufen, weil mein Puls gerade zu hoch ist. Ähm, das ist halt Radrennen, das musst du halt dann machen. Und entweder du kannst es oder du kannst es nicht. Und das entscheidet am Ende halt, ob du hm. gewinnst oder ob du vielleicht aussteigst oder, oder Zweiter wirst, würde ich sagen.
3: Also bei, bei mir ist so, ich trainiere eigentlich gar, gar nicht unbedingt mehr nach Plan. Also ich... Ähm aber ich mache einfach ein bisschen Intensität, wenn ich Bock habe. Und ich glaube, bisher, ich glaube, bisher reicht es noch. Ich mache, ich habe gemerkt, ich habe gemerkt, bei mir, ich springe irgendwie nicht so an auf Intensität, wenn ich auf, das auf dem Fahrrad trainiere. Für mich ist es effizienter, mal Intervalle zu laufen oder zu schwimmen. Oder jetzt auch Skilanglauf ist für mich, glaube ich, richtig gut ähm, in Sachen Training. Aber ich habe, habe, mache nicht mehr nach Plan.
1: Jetzt die Frage also an anderer Stelle... Irgendwie. Wenn du jetzt äh, in, zurückblicken würdest auf äh, Badlands und das Atlas Mountain Race, wie viel Prozent würdest du der körperlichen Fitness und der mentalen Fitness zuschreiben bei diesem Rennen? Ich meine, du bist beide weil, erfolgreich gefahren. Wie, wie würdest du das aufteilen?
3: Oh, das ist richtig schwer, weil ich glaube, dass es halt ein Zusammenspiel ist.
0: Ja, ich genau. glaube, solange
3: es dir körperlich gut geht was länger so sein wird, wenn du fit bist. Ähm, da, und dann dann, dann kommst du gar lustig. nicht so an dieses mentale Problem, weil du hast ja Spaß und es läuft gut und so weiter. Aber die brechen glaub, jetzt zum Beispiel mit,
1: auch mal die Aerobars. Also das heißt, das hat ja nichts mit ja, äh, mental
3: Ja, gut, da musst du schon, da muss ja schon auch, genau, ich glaube, da muss es da, da auf jeden Fall, aber ich glaube, es gibt auch, ich glaub, wenn du es davon ausgehst, dass die ganzen, dass alles gut läuft, vom drumherum, ich glaube, dann spielt es schon ziemlich in Hand in Hand. Also auch wie du dich kennst und wenn, wie gesagt, wenn deine Schwelle halt höher ist, dann, dann kannst du länger ähm, Spaß haben beim Fahren. Aber ich, ich würde schon sagen, bei so längeren Rennen kommt ja auf jeden Fall irgendwas, was nicht so läuft. Und ich glaube, bei beim Atlas Mountain Race gibt es nur ganz wenige, die wirklich sagen, ja, alles rein, keine mechanischen Sachen, keine, keine gesundheitlichen Sachen und so weiter. Ich glaube, dann ist der mentale Faktor schon ziemlich wichtig oder beziehungsweise wie man sich auch drauf einstellt oder sich vorbereitet. Und ich glaube, gerade bei so einem Rennen wie im Atlas Mountain Race ist es schon wichtig, auch zu wissen, was auf einen zukommt, dass du nicht dann enttäuscht bist, wenn du die ganze Zeit mit dem irgendwo schnitt irgendwo fährst. Aber ich glaube, Badlands ist auf jeden Fall physischer. Also allein durch dass es kürzer ist, dadurch, dass es auch fahrbarer ist und du nicht so viele Passagen hast, wo du irgendwie im Sand steckst oder irgendwo gar nicht vorankommst, Ich würde sagen, beim Atlas Mountain Race ist der mentale Faktor auf jeden Fall noch größer als bei Badlands. Also würde ich jetzt aus meiner Sicht her so beschreiben. Wie würdest du sagen?
4: Ich würde es
1: auch von, also zwischen Badlands und und Atlas Mountain Race genauso aufteilen. Und ich würde sagen, jetzt beim Atlas Mountain Race war die Verteilung von körperlich zu mental bei 60 zu 40. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. den den viele Leute halt auch unterschätzen, die sich dort angemeldet haben und dann vielleicht am Ende auch nicht angekommen sind, dass sich die Leute einfach auch teilweise zu schlecht in beiden Kategorien dort vorbereiten. Ähm, Und das kann halt vielleicht auch dann auf Dauer gefährlich werden. Mhm. Und dann ähm, glaube ich, muss man das auch immer dazu sagen, dass halt diese Rennen in allen Kategorien das Maximum abverlangen und man in allen Bereichen bestmöglich aufgestellt sein muss, um das überhaupt anzukommen. Oder dort Was machst du,
2: um dich, um dich mental vorzubereiten? Körperlich ist ja relativ klar, aber.
1: Das ist jetzt echt eine gute Frage.
3: Ich würde sagen, es ist schon mal, dass du einfach dich mit den Gegebenheiten auseinandersetzt.
1: Ja.
0: Du,
3: du guckst dir das Wetter an, du weißt, es ist Schnee, es ist kalt dann bist du auch nicht überrascht, wenn es kalt ist. Dann hast du das irgendwie schon so, okay, jetzt dieser Pass wird kalt, dann ist es halt so, würde ich sagen. Oder auch, dass du weißt, okay, du musst ja ab und an mal schieben, da kommt mal Sand. Dann hast du, Also ich würde sagen, die härtesten Momente für mich sind mental, wenn ich denke, okay, es geht bergab, cool, es geht jetzt mal voran für mhm. zwei Stunden, oh dann yeah. kommt Sand. Oh und yeah. dann kommt ein Berg. <lacht> und dann, das finde dich richtig schlimm. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn du dich ernsthaft damit befasst hast, mit dem Manual, mit dem ganzen Rennen, dann müsstest du eigentlich, wenn du da ehrlich zu dir selbst bist, würdest du wahrscheinlich die Leute, die da eigentlich keinen Bock drauf haben, sich schon eigentlich rausfiltern. Ich glaube, ja. eigentlich, wenn also, du dich ehrlich damit befasst, dann merkst, dann liest, dann liest sich das schon so, wie es ist.
1: Das, also das ist eigentlich ziemlich cool zusammengefasst. Habe ich mir noch gar keine Gedanken so in dem Sinne darüber gemacht, ähm, dass du, also ich habe es zwar gemacht, nicht versucht, so mental vorzubereiten, aber mir war das gar nicht bewusst. Aber ja, du musst dich in diese Situation reinversetzen können. Dass das es dich nicht überrascht. Genau, genau. Das ist genau das, glaube ich, was am Ende wichtig ist, dass du auch weißt. Äh, keine Ahnung, Nelson baut dann nochmal eine 12 Kilometer Schiebepassage ein, wo du schieben musst. Oder mhm. du musst da irgendwo den Berg hoch oder äh, scheißt du auf, ob es schneit oder kalt ist, der schickt dich da trotzdem drüber und der startet auch erst um 18 Uhr in die Dunkelheit rein. Ähm, ich glaube, das, das ist aber tatsächlich Bullshit. Das fand, ich
0: richtig,
3: das fand ich richtig Bullshit. Ja, habe ich ihm auch gesagt.
1: Ja, haben auch viele gesagt. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man sich halt wirklich so in der Richtung darauf vorbereitet. Weil mir wurde vor kurzem auch irgendwie, ich glaube, bei Instagram hatte mir jemand geschrieben, weil ich irgendwie einmal recht lange Rolle gefahren bin an, an einem Wochenende. Und dann halt die, die, die Nachricht kam, ja, das ist ja dann die perfekte Vorbereitung irgendwie aufs Atlasgebirge von der mentalen Seite her, aber ich also ich zum Beispiel sehe da überhaupt gar keine mentale Vorbereitung auf der Rolle. Ähm, Das kann ich überhaupt nicht miteinander vergleichen, also wenn ich jetzt irgendwie versuche, fünf oder sechs Stunden Rolle zu fahren, das das ist eine ganz andere Belastung für mich, mental, als jetzt äh, durchs Atlasgebirge zu fahren und überhaupt nicht vergleichbar. Ich glaube, dass man sich wirklich in diese Situation reinversetzen muss, was mache ich bei minus sieben Grad und ich bin hundemüde und ich muss irgendwo pennen und da ist Mhm. nur eine Tankstelle, ja, dann lege ich mich halt in die Tankstelle und schlafe halt da, ne. Ich glaube, ähm, das
3: Ding beim Rollefahren ist, du hast es ja voll unter Kontrolle. Du kannst jederzeit halt absteigen. Das ist ja halt genau. eigentlich ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Wenn ja. du irgendwie bei, bei minus 7 Grad von irgendwo stehst oder es fängt plötzlich an zu schneien, zu regnen, dann ist es ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Aber, aber
0: Rolle ist ja halt einfach nur öde. Wenn, einfach, wenn, <lacht> wenn, wenn du jetzt da in den Bergen rumfährst, egal wie lange du schon fährst, hast du da einfach trotzdem noch Eindrücke von außen. Wenn es dunkel ist? Ja, Nachts minus 7 Grad. Weiß ich nicht. <lacht> Aber ich mir trotzdem, trotzdem, du konzentrierst dich anders, wie jetzt dumm auf der Rolle zu sitzen.
1: Also, ich genau. würde sagen, genau das, was Luisa gerade sagt: so Nacht, 7 Grad, es ist dunkel, du hast nur den Lichtkegel vor dir. Das ist die Rolle. Das ist du original. Kannst auch nicht genau. schön, du
3: kannst auch nicht schön reden jetzt. Nee, das ist das, schlimmer das, als das, Rolle manchmal. Genau, das, ja,
1: ja, das, also. <lacht> okay, ähm, Fahre ich doch lieber Rolle. <lacht> ja, also das, da hat Luisa, glaube ich, jetzt hundertprozentig recht. Ähm, so tagsüber würde ich, würd ich dir recht geben. Aber dann ist halt auch irgendwann so das Stadium erreicht, dass du sagst, ey, scheißegal, ich will einfach nur, dass es jetzt gerade aufhört. Ist mir total egal und wenn ich hier durchs Paradies fahre, ich will, dass es aufhört. Und da musst du halt einfach darauf eingestellt sein. Ich sag mal so, mir hat mal ein sehr, sehr guter Freund gesagt, die Frage nach dem Warum musst du dir beantwortet haben, bevor du sie dir stellst. (lacht) Weil wenn du dich in dem Moment fragst, warum machst du den Bullshit? Hier eigentlich gibt es nur eine Antwort, dafür gibt es keinen Grund. Die musst du dir einfach vorher beantwortet haben, warum du es machst. Und ich glaube, der, der Schmerz, das aufzugeben, vielleicht sogar kurz vorm Ziel, der ist am Tag drauf einfach 300.000 Mal schlimmer als der Schmerz, den du im, im, im Rennen erfahren wirst, weil der Moment, wo du sowas aufgibst, der verfolgt dich halt monatelang. Also mich hat er beispielsweise von meiner ersten Badlands-Teilnahme bis zur zweiten Badlands-Teilnahme 365 Tage lang begleitet. Und das war für mich das allerallerschlimmste, dass ich das Rennen aufgeben musste. Und Gleichzeitig war du so auch die größte Motivation, aber das hat mich halt schon derbe beeinflusst und das sind so Sachen, die, die mich deutlich mehr runterziehen, als wenn ich jetzt wüsste, komm, die zwei Tage jetzt hier bei Eiskälte, die stehe ich ja auch noch irgendwie durch. Hm. Aber, aber trotzdem wir- sollte man sein Limit hm. nie aus den Augen lassen. Also, Limit? also wir haben ja auch ein Zeitlimit.
0: Eine, eine Sache noch. <lacht> Ihr hattet weiß, ja an, relativ am Anfang gesagt, irgendwie so, ja, was ist denn jetzt das Nächste oder so? Oder ähm, wie, wie entwickelt sich das weiter? Wolltest du vorher wissen, Felix? Und äh, dann der nächste Level wäre ja dann, okay, es wird ein Rennen ausgeschrieben, alle kommen an den Start und keiner hat die Strecke weiß, wie die Strecke ist vorher.
3: Gibt's?
0: Ja? gibt's,
3: das gibt's, ja, ja. ja.
0: Aber wenn du <lacht> da das machst kommt's. und weißt nicht, was du kommt
3: gibt es, glaube ich, zwei Sachen. Der Unknown Race ist hier in Lyon. Da kommst du hin und kriegst mhm. immer die Checkpoints am nächsten Checkpoint und so weiter. Mhm. Und da gibt es noch eins in Portugal, at least lost.
1: <lacht>
3: da kommst du wirklich hin und die sagen dir, okay, hier TPS-Koordinaten vom nächsten ja. Ding und das machen wir.
1: Aber ich muss dir sagen, ich zum Beispiel, mir hat vor kurzem äh, der Freund, der mir auch dieses eine Sprichwort mal in den Kopf geknallt hat, der hat mir irgendwann äh, letztes Jahr mal erzählt, dass die mit mehreren Leuten ich glaube, da ist auch der Gunnar fehler dabei, den ihr ja kennt. Ähm, die machen sowas mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten. Und jeder von denen, der teilnimmt, muss immer einen Teil der nächsten, also der Strecke planen. Das heißt, derjenige, der ähm, ich sag mal Tag 1 plant, der sagt dem Typen, der den Tag 2 plant, äh, wir, kommen, wir kommen genau den Startpunkt und da muss der weiter planen und dann geht es immer so weiter. Und das macht man halt cool. einfach so als gemeinsame Tour und ich glaube, mhm. das ist dann mega cool, mhm. weil dann weißt du halt, okay, das ist halt einfach wie eine Art Social Ride, in mhm. welcher Länge auch immer, das aber super. das ist, glaube ich, ein richtiges Abenteuer, weil du weißt Stimme halt gar nicht, vor, was auf dich zukommt. Wie ja. die das eine Woche machen und immer nur hin und her fahren. Und du schreibst
0: dann immer so, okay, nimm nur wieder Sachen mit.
1: <lacht> ja gut, also die, die fahren ja dann irgendwo, keine Ahnung, da in, in, in Deutschland rum oder ja. in, vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen drüber hinaus, ähm, aber das ist, glaube ich, schon, und wenn das so eine eingeschworene Truppe ist, die halt auch jetzt nicht das irgendwie macht, um zu sagen, ey, ich will jetzt den anderen hier total ans Limit treiben, sondern ich will dem anderen einfach was Schönes zeigen und ich will dem einen geilen Moment bescheren. Ich glaube, was Besseres gibt es halt in dem Fall nicht. Das Problem dann, ist, das ich, ich habe wir- noch jemanden gefunden, der das mit mir machen will. <lacht> Nelson. Mit Nelson. ich das machen. <lacht> Definitiv nicht.
2: dann wir können jetzt für unsere Deutschland-Tour machen, dann plant jeder einen Tag, aber an deine, wenn du planst, fahre ich nicht mit. Das ist eine das ist richtig gute Tour, eine richtig gute jetzt mal Strecke. Ich würde dass
0: ich sehr gut, sehr gute Tour,
2: eine sehr, sehr gute Tourenplanung machen kann. <lacht> Nur weil du immer in den Namen der Tour reinschreibst, dass es eine sehr, 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 sehr gute Tour ist, <lacht> ist sie dadurch noch nicht sehr, genau, sehr, 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 sehr gut. Sie dann auch immer sehr gut. Sehr,
0: sehr, sehr, sehr,
1: gut. sehr, sehr gut. Ich hätte zum Beispiel um, den, den extrem großen Wunsch, mal mit den, mit den ganzen richtigen Pros aus dem Gebiet, also ich weiß nicht, Lecklen Morton, Matthias De Marquis, äh und wen es da noch so alles gibt irgendwie, Mal einfach auf ein gemeinsames Bikepacking zu gehen. Ohne irgendwie Rennstress, (lacht) ohne irgendwas, sondern einfach nur abends Lagerfeuer, Würstchen äh, grillen. Aber eigentlich machst du es ja genau das aus. Ja, Ja, da hätte ich schon mal echt richtig Bock drauf. Also ich werde dieses Jahr auch ein ein ziemlich cooles Bikepacking machen. Ähm, Aber da hätte ich auch mal richtig Bock drauf. Also wenn die Leute. mal, bei so einem
3: Schwalbe-Event, wenn da so ein Gravel-Camp mal ist. Das das
1: Problem ist, du hast immer irgendeinen, der trotzdem eskaliert. Aber wenn diejenigen, die ich <lacht> gerade aufgezählt habe, also Leclerc Morton, Mathieu Demarki, wenn ihr das hier hört, auch wenn es nicht eure äh, Muttersprache ist, meldet euch. Ich bin bereit. <lacht>
3: <lacht> ich bin <lacht> bereit. Für der, Krill ist, der Krill ist schon an, ange, angeworfen.
1: Ja.
2: <lacht> Also ich muss jetzt noch mal auf, das, auf, auf unser Limit zu sprechen kommen, denn wir haben ja auch so ein Zeitlimit und wir überziehen hier gerade gnadenlos. Wir äh, müssen aber die eine Frage zumindest noch nochmal ähm, <lacht> gerade aufwerfen, die zu Eingang ja schon mal gestellt wurde, nämlich ähm, das, das Thema Mountainbike. Wir haben in der letzten Folge auch schon darüber gesprochen, die meisten TeilnehmerInnen in, des Atlas Mountain Race waren auf einem Mountainbike unterwegs. Ähm, auch ihr beide habt das Gravelbike ja zu Hause gelassen. Ähm, wie, wie seht ihr das? Ist das jetzt vor allem dieser fordernden Strecke in Marokko gewidmet oder ist das ein allgemeiner Trend hin zum Mountainbike? Ähm, in, zumindest in dieser Nische, in der ihr da unterwegs seid.
4: Mm. Äh.
3: Also ich kann dazu nur sagen, ähm, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall ein Mountainbike empfehlen, wenn man eins hat. Aber die, die Linie zwischen, äh, die also das verschwimmt ja auch ziemlich. Ich weiß es nicht, ich bin noch nie ein Gravelbike mit Federgabel gefahren. Ich werde das wieder okay. Ich hatte vorher auch ein Gravelbike äh, mit ziemlich breiten Reifen und hatte ein Mountainbike-Reifen drauf. Ich glaube, damit wäre das auch gegangen. Ähm, hm. Ich weiß nicht, wie Leute mit einem Fully, ob die sagen, wenn oh Mist, ich hätte den Fully nehmen sollen. Ich weiß nicht, Sebastian, ich glaube, du hast mehr Mountainbike-Erfahrung, aber ich glaube, im Zweifel, wenn man das Gravelbike umrüstet, gle- leichte Gänge und, und breite Reifen sind, glaube ich, das die Quintessenz, dann wird das schon auch gehen.
2: Aber die ich Frage war froh, geht, zu haben. geht halt auch so ein bisschen hin, ob generell der Trend, also jetzt nicht nur bei solchen Events oder bei solchen krassen äh, Sachen wie eben in Marokko, der, der Trend wieder, wieder so ein bisschen Richtung Mountainbike geht.
3: Naja, ich glaube, das ist halt diese eine Strecke, die sehr, sehr alpin ist. Ich mhm. glaube, ansonsten gibt es auch sehr viele Gravel-Events, wo ich auch wieder das Gravel-Bike nehmen würde, also...
1: Also ich muss sagen, ich ähm, genieße die Abwechslung. Also ich habe ein äh, Rennrad, ich habe ein Gravelbike und ich habe ein Mountainbike. Ähm, das ist so ähnlich wie der Kühlschrank, den füllst du ja auch nicht immer mit den komplett gleichen Sachen Woche für Woche, sondern du hast einfach Bock auf Abwechslung am, am Esstisch. Ähm, und Kulinarik so ist, es auch, ist
0: groß geschrieben. Ah, ja, ganz, äh, ist es,
1: ja, Ja, absolut. Ich bin ein äh, großer Kulinariker. Ich freue mich jetzt auch inzwischen aufs Abendessen. Ähm, <lacht> aber es ist halt wirklich so, dass ich Glaube, also es ist jetzt nicht so, dass, dass jetzt sagen, dass man sagen müsste, oh, das Gravelbike stirbt jetzt wieder aus, weil das Mountainbike äh, schlägt zurück. Ähm, es ist, glaube ich, einfach so wirklich die Diversität, die wir an, an Veranstaltungen haben. Also ich würde zum Beispiel niemals auf die Idee kommen, mit einem Gravelbike jetzt im Atlasgebirge zu starten. Aber ich würde es auch nie auf die Idee kommen, mit einem Mountainbike bei Badlands zu starten. So, und ähm, da gibt es auch sicherlich noch ganz, ganz viele andere Veranstaltungen, wo das, glaube ich, ganz klar ist. Ähm, von da an, da hat jeder seine Daseinsberechtigung. Ich glaube halt einfach, dass es wichtig ist, dass wir nicht versuchen, aus dem Gravelbike irgendwie ein zweites Mountainbike zu basteln, weil dann macht sich die Industrie irgendwann lächerlich. Ähm, sondern das Gravelbike sollte so bleiben, wie es ist. Das Mountainbike sollte so bleiben, wie es ist. Wir haben Fully, wir haben Hardtail und dann ist gut, weil ja. die, die Pizzeria um die Ecke bietet auch keinen Döner an. <lacht> Nein, das ist die gute Pizzeria. Äh, nee, und, und das ist ja auch gut so,
2: ne? dass, dass du diese Diversität hast. Andererseits, wenn du sagst, du hast ein Mountainbike, ein Gravelbike und ein Rennrad, dann bist du ja auch schon wieder beim Invest von 45.000 Euro mittlerweile. Ja, äh,
1: ja da ist tatsächlich ist was dran. Da hast du mich jetzt auch auf dem äh, kalten Fuß erwischt. Ähm, aber es ist ja auch nicht jeder, ähm, sag mal, äh, jetzt mit drei Rädern unterwegs. Also es gibt ja auch zum Beispiel Gravelbikes, die kannst du halt schon auch mit, mit 650B und etwas breiteren Reifen fahren. Genau, ähm, genau das, das, geht, hatte, ja. das geht halt schon super gut. Ähm, und ich bin auch der Meinung, mit, mit zum Beispiel einer entsprechenden Reifenwahl ähm, und sonstigen Komponenten kannst du halt auch schon viel mit einem Gravelbike machen und du brauchst nicht unbedingt ein Mountainbike. Ähm, genau. Aber, m- das, das ist halt ja das Faszinierende daran, genau. Ja. Genau. Aber ja, du hast mich echt als auf dem Kalten Fuß
2: erwischt. Es tut mir leid, aber der lag, der lag wirklich ohne Torwart auf dem ja. Punkt. Ja. Ähm, ihr habt, ihr habt jetzt schon so viel erlebt, und wir haben gerade mal Anfang März, die Saison ist noch so jung. Was, was habt ihr noch vor in diesem Jahr? Also jetzt mit dem Fahrrad. Solche
3: bist du? Äh, will ich? Ja, also ich, also erstmal noch kein Fahrrad, erstmal noch Ski, ich freue mich auf den nächsten Schneefall und dann äh, fahre ich im April Dead Ends in Dolce, das wäre glaube ich eine mhm. sehr coole Veranstaltung, weil es ist für 50% Frauen, das heißt obwohl das sehr konvivial ist vom, vom Spirit, also ähm, entspannt, ist es mhm. glaube ich trotzdem ganz schön, ganz schön viel los, gerade bei den Frauen ähm, dann fahre ich das Mittelgebirge Klassik. Das ist Rennrad. Das ist, also geht die Gesen runter, nee, Vogesen, äh, Schwarzwald runter, Vogesen hoch. Und ich dachte, was deutsch-französisch ist, passt ganz gut zu mir und ist <lacht> auch recht, recht bergig. Und äh, genau, ich würde auch mal gerne was in der Gegend fahren. Gibt ja nicht nur in der Ferne viel zu entdecken, sondern auch, denke ich, bei uns.
0: Und was ist das? Und um, kurz zu das, ist,
3: das ist ta- 1000 Kilometer sind es und mhm. 21.000 Höhenmeter von Neustadt an der Weinstraße eine Runde bis wieder dorthin. Mhm. Das Genau, das fahre ich. Und äh, dann fahre ich noch The Bright Midnight. Das ist äh, Justinas, organisiert das in Norwegen. Das sind so 1000 Kilometer Gravel, aber auch jetzt wohl kein Hike-Your-Bike-Gravel. Ähm, auch viel Straße. Und das sind auch so um die ja, um die 1000, habe ich schon gesagt. Und da ist eben keine Nacht. Hoffentlich nicht so viel Regen.
2: Also so rund um Mittsommer, oder wann ist das...
3: Ja, genau, Juli. Und eine Sache, die mir ein bisschen am Herzen liegt, die ich gern fahren werde, ist so ein bisschen eine eigene Challenge, die ich mir gesetzt habe. Hier in Frankreich ist ganz bekannt die Set Majeure. Das sind so 300 Kilometer und ich glaube 15.000 Höhenmeter. Nee, nee, Quatsch, das ist Quatsch. 11.000? 8.000, oder? Nee, ich glaube 11.000 sind es schon. Auf jeden Fall über 10.000. Kennst du das?
1: Ich habe es schon mal gehört, ja.
3: Ich glaube, also auf jeden Fall sind es über 10.000 und das hat äh, sieben Pässe über 2.000 und zwar geht das auch ist ein Zackenprofil. Also, da das ist kein Meter flach und das ist hier auch in der Gegend und ist auch die Teile, die ich schon gefahren bin, sind super schön. Das würde ich gerne mal so schnell es geht fahren.
2: Natürlich. Genau.
3: Traue <lacht> ich aber ein Wochenende, wo mal gutes Wetter ist, weil mit Gewitter brauchst du dann auch nicht darum machen.
2: 12.000 steht hier.
3: Hast du einen geschaut? Ja, ja, gut. Mal schauen.
2: Und der Herr Breuer, was haben Sie noch so vor?
1: Ähm, ich werde im April nach Girona gehen zu Trucker. Ähm, mhm. Dann eventuell in Aachen auftauchen beim Gravel World Series Rennen. Ähm, dann, kurz vorher, kommt noch ein kleines Straßenrennen, wo ich ja vorhin schon was erzählt hatte zum Thema diesem Jugendprojekt, was ich da gerade ach Achso, ja. Ja, nee, nicht, nicht ganz so groß, ein bisschen kleiner. Ähm, dann es in die USA zu Unbound. Sag, sag noch mal
2: kurz, wie das Jugendprojekt heißt bitte. Dass wir-
1: das Jugendprojekt selber hat noch gar keinen Namen. Da ist einfach ah, okay. ein fette Reifenrennen bei rund in Fischeln. Und genau da gibt es gerade ein, zwei Projekte, die ich da vorantreibe, die ich ins Leben gerufen habe, um ein bisschen Geld für für die Jugend dort im, im Verein ranzuschaffen. Mhm. Also wer da Lust hat, mit einzusteigen, falls es irgendeine große und ein großes Unternehmen gehört, bitte melden. Da hättest du ähm. dich mal mit,
0: mit Henning Bommel zusammentun können. Der hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Ich weiß nicht gar nicht, ob er es jetzt
1: noch macht. Okay, ja, dann kontaktiere ich den mal. Würdest du den mal anhauen, ja.
0: Der ja. hat irgendwie auch immer versucht, Geld für vor allem für Jugendabteilungen ranzuschaffen und so. Die letzten Jahre hat er das immer gemacht.
1: Ja, aber das Problem ist, uns hört halt bald keiner mehr jetzt zum Beispiel eurem Podcast, ja, weil ja. es keinen Nachwuchs gibt. Ne, Das ist halt einfach Fakt. und äh, das, ja, das ähm, ist ja auch,
0: glaube ich, aber auch so ich glaube, zum Gravel kommen halt auch viele einfach Quereinsteiger, ne, die jetzt nicht klassisch über die Vereine kommen.
1: Absolut, nee. aber um, die Grundlage sind halt die Vereine, das sollte man aus halt den ja, Augen, Augen verlieren und da kann man sicherlich mal auch eine separate Podcast-Folge zu machen, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in Deutschland. Ja. Ähm, aber ja, genau, das mache ich. Ähm, wie gesagt, dann anbauend in den USA, ähm, dann Island, The Reefed,
3: Mhm.
1: Uh. Uh, dann fahre ich eventuell ein bisschen an der chinesischen Grenze rum. Uh, das heißt irgendwas mit Seidenstraße. Ah. <lacht> eventuell. Geil.
3: Gibst du uh. dir das? Hast du noch also nicht oh, genug Gott. von ich brauche,
1: ich brauche mal. Ähm. <lacht> um. Und äh, nächstes ja, dann, Jahr würde ich nächstes Jahr gern <lacht> dann ist äh, noch Gravel-Weltmeisterschaft die ist die Jahr bei mir ähm, fett im Kalender angemarkt hat nachdem es letztes Jahr nicht ganz zum Podium gereicht hat ähm, genau und dann hätte ich schon nochmal Bock irgendwie äh, nach Chile zu gehen für Across Andes wo es letztes Jahr krankheitsbedingt bei mir auch daneben gegangen ist äh, und dieses Jahr ist das Rennen das ändert, das ist halt das coole Format da ist die Strecke ist alle zwei Jahre woanders in Chile und äh, dieses Jahr sind sie nach äh, Patagonien gegangen. Mhm. Ich glaub, da wird es auch arschkalt, aber das kann ich jetzt ja. Von da an <lacht> hätte ich <echt> Bock Patagonien <lacht> zu erkunden und genau das ist so das was äh, bei mir ansteht. Dann gibt es wirklich mal eine langere Saisonpause. Ja, ich überlege gerade, was du wohl Arbeit, was für einen Arbeitsvertrag du wohl mit Schwalbe hast. Das ist
0: genau,
3: das habe ich auch gerade. <lacht> ja, dann ja, ja, wirklich Stunde. Pause.
1: <lacht> ja, ja, ich sag mal so:
3: ähm,
1: Wer viel arbeitet, hat auch viele Überstunden ähm, und äh, es gibt halt jetzt wie aktuell äh, sehr, sehr arbeitsintensive Zeiten, ähm, wo ich dann auch Samstag, Sonntag viel arbeite, wie zum Beispiel jetzt vergangenes Wochenende. Und dann äh, kann man sich da auch mal ein bisschen Urlaub nehmen. Das ist ganz cool. Ja.
2: Dan, was hast du noch vor? Das ist die wichtigste Frage überhaupt jetzt, außer Bier und Kaffee. <lacht> Handyladen. Generell,
0: nee, äh, generell würde ich gerne mal wieder ein bisschen ich arbeite daran, dass ich gerade wieder ein
1: bisschen mehr aufs Rad komme. Border, Bash, Aragon und Tracker. Ja, genau. Trucker? Welche Distanz? Wenn
2: alle. Achso,
1: Ach ja, dann sehen wir uns aber auf jeden Fall.
0: Vielleicht, kann, also wenn es klappt, kommen wir da vorbei. Ja.
1: Das könnte ja, passieren, das cool. dass wir uns da sehen, ja.
2: Dann gehen wir mal also Kaffee wir, trinken. Wir sehen dich kurz, wie du wegfährst. und Dann, ja, aber dann gehen wir auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Ja, ja Aber, aber das ihr seid doch auf der Cycling-World, wenn du das Rezept oder? Mitgebracht hast. Wir sind auf der Cycling-World, da, da kriegst du auch einen Kaffee. Ja. Wieso? Schenkt ihr also aus, die, oder was? Wir, wir schenken aus. Wir schenken ein. Oder so. Ja, dann lade ich mich schon mal selber ein. Das ist gut. Mach das, mach das sehr gerne. Wenn ich komme, dann komme ich bei euch vorbei. Okay, ähm, ich, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns jetzt endlich mal den ernsten Dingen des Lebens widmen noch hier in Gravel Time. Ähm, ihr ahnt vielleicht, wovon ich spreche, es geht in die Hauptstadt und zu unserem Bericht aus Berlin. Hallo? Hallo Berlin? Hallo? Ist da jemand?
4: Ja, mein Telefon hat gar nicht geklingelt. Oh, warte. Ring, ring. Geil, du bist echt, äh, bist jetzt schon Zauberer, ohne Klingeln anzurufen, geil. Das ist, äh, ich habe jetzt diese neue Standleitung mit diesem roten Telefon. Ja, du warst du das, alles klar. Äh. Äh,
2: wie geht's, alles gut bei dir?
4: Ja, hervorragend, viel zu tun, aber viel zu tun, viel zu tun, äh, ist super, wie die Arme bei Tabaluga immer sagen, viel zu tun, viel zu tun, ist, äh, ja. ist aber positiv. Was geht mit neu was machst du? Ich habe, weil du mich, weil du mich ja immer voll meckerst, da ich auf meinem Schuh sitze, sitze ich jetzt auf meiner Couch, damit der, du die Knatschgeräusche des Stuhls nicht äh, rausblenden musst.
2: Mir reichen deine Knatschgeräusche völlig, genau.
4: Damit habe ich die letzte Woche verbracht, um einen Platz zu finden, damit du dich nicht beschwerst. Das ist sehr lieb von dir. Genau. Nein. Wir, wir, wir stecken voll in die Vorbereitung für die Cycling World Europe in Düsseldorf. Jetzt äh, ab heute Abend. Wir, also wir nehmen ja jetzt auf, aber ich strahlen Freitag aus, richtig? Schnell raus aus dem Sofa Abend nach düsseldorf los. Genau, dann <lacht> fahre ich jetzt schnell. Heute Abend geht's los, 18 Uhr, öffnet die Cycling-Wirt-Düsseldorf am Areal Böhler ihre Pforten und ihr könnt euch wirklich die feinsten Guides zum Bike angucken und viel geiler, ihr könnt uns sehen, also dich, mich, unsere Lounge, unsere Guides, die fast vollständig vertreten sind, ihr könnt ja. einen geilen Kaffee trinken. Es geht wieder los. Ja! Yeah! Mit unseren nigel nagel, nagel neuen Rocket Espresso Apartamento Siebträgermaschinen und Mühle, die noch nicht eingestellt ist. Also jetzt am Mittwoch, aber Freitag jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt gleich losfahre, ist er eingestellt. Könnt ihr haben, ihr kriegt leckere Bierchen, alkoholfreie Bier. Auf jeden Fall haben wir jetzt am Start, ey. Ähm, also auch los. Ähm,
2: und Sascha hat mir tatsächlich so ungefähr jeden Tag in der letzten Woche Bilder aus seiner Werkstatt geschickt, wo er schön an der neuen Gravel-Club-Lounge-Bar gewerkelt hat.
4: Siehst du, das habe ich schon wieder total vergessen. Genau, ich habe extra für euch die letzten Wochen nichts anderes gemacht, als im Lager ich stand und aus geilen alten Euro-Paletten eine niegelnagelneue Superbar zu bauen. Die natürlich, bin ich bin natürlich schwer gespannt. Ja, ich selber, ob das auch alles so funktioniert, wie ich es mir ausgedacht habe, weil Du musst das Ding ja auseinandernehmen können. Ich krieg das Ding ja nicht 8x8 Meter, kann ich ja nicht in den Rucksack packen, obwohl Ortlieb hat bestimmt irgendwas. Nein, äh, <lacht> das ist sogar modular. Du kannst das Ding auseinandernehmen. Jetzt muss ich nur gucken, ob das alles so funktioniert. Wenn es nachher, also sprich, heute habe ich es ja schon, aber nachher, jetzt bei der Aufnahme, muss ich es auseinandernehmen und verpacken. Ey, äh, lasst euch überraschen, ich bin so gespannt. ey. Nicht, dass wenn wir alle draufstehen, äh, die Maschinen draufstehen, alle zusammen sind. <lacht> Wäre natürlich der Super Supergo. <lacht> nee, auf jeden Fall sind wir super gespannt, Felix und ich. Also ich denke mal der Felix auch, auf, weil es geht los. Die Cycling wird Düsseldorf ist ja immer der Auftakt sozusagen, also zumindest für uns. Äh, Leute wieder zu treffen, die sich im Winterschlaf befunden haben, ein bisschen zu quatschen, geile Räder anzugucken. Aber wir haben auch geile Whites. Wir haben vier Gravel rides die wir anbieten. Leider für euch, wenn ihr das jetzt hört, sind fast alle ausgebucht. Bis auf unser bergamo reit der After-Show gravel white Beginnt 18 Uhr am Samstag. Und glicht mit, oder nee, erst meldet euch an auf unserer Webseite. Felix wird es bestimmt irgendwo verlinken. Unbedingt. Äh, und dann kommt vorbei und am Ende dieser Tour erwartet euch was Leckeres. Also da ist sogar ein kleines Armbrötchen mit drinnen.
2: Ja. Mhm. Und es gibt sogar ein paar Bikes, die ihr ausprobieren könnt. Und manche haben sogar schon Licht dran. Aber ihr müsst natürlich trotzdem welches mitbringen, sicherheitshalber, denn es wird dunkel werden, wenn genau. wir da um 18 Uhr losrollen.
4: Gut, dass du das sagst. Stimmt. Bergamont äh, stellt natürlich... Ich kann das nicht aussprechen. Das kannst du jetzt gleich machen.
2: Bergamont,
4: glaube ich. Nee, ich meine, die. Aber ich kann, das kann <lacht> Bergamont, sage ich einfach. Aber die, der Radtyp, wie heißt das? Das, das ist One Durance könnt ihr euch ausschleihen, solange der Vorort reicht. Also kommt rechtzeitig am Samstag. Geht zum Stand oder kommt zu uns oder nee? Haben wir das überhaupt schon geklärt, wo die ich- Leute <lacht> also Entweder kommt ihr uns an die Lounge oder ihr geht direkt zu Bergamo ins Außengelände und reserviert euch gleich für den Ride so ein Rad. also ähm.
2: Cycling World Europe. Heute Abend geht's los, wenn ihr das äh, pünktlich am Freitag hört. Am 10.3. um 18 Uhr geht's los. Unser erster Ride um 16 Uhr. Das ganze Wochenende sind wir in Düsseldorf, kommt vorbei. Unbedingt. Ähm. Sonst was?
4: Ja, und ähm, letzte Woche oder vorletzte Woche sind wir online gegangen mit unserem eigenen Event Dreifels. Dreifels zum Schwarzen Fuchs im Pfälzerwald. Oh, ja, Im August 24 bis 27. August, vier Tage volles revel programm im Pfälzerwald. Und wer noch nie im Pfälzerwald war, sollte unbedingt nur aufgrund dessen schon dahin fahren. Ich war ja zum Beispiel noch nie im Pfälzerwald. Was gibt's denn da? Du, war, du wohnst doch in deiner Nähe, warst du tatsächlich noch nie im Felsarbeit? oder ist das jetzt einfach nur eine Anspielung, damit ich noch mehr erzähle? Beides. Echt? Du warst also sonst schon überall. So nah, so nah ist das nicht. Naja, auf jeden Fall ist die Gegend wirklich Hammer. Äh, ich kenne es ja noch von 2019, ich muss sagen 2019, wo ich, se- wo ich selber angefangen habe, selber angefangen habe zu greveln, ist ja egal. Ähm, da war ich auf einem Event, und zwar auf dem Grevel Fondo, und das fand genau da statt. Also alle, die schon mal da waren. und war geflecht von dieser Umgebung vom Feldarbeit. Flasch! Fleisch! Nee, 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 ist ja ah. besser. Ähm, Entschuldigung. Genau. Ich kenne auch Erwolf. Nee, ist auch falsch. Auf jeden Fall <lacht> ist diese Gegend allein nur schon wegen dem Graveln und der Landschaft ein absoluter Hammer. Es geht rauf und runter, rauf und runter. Also es gibt natürlich immer ein paar Höhenmeter, ist natürlich aber nicht so wie die Dolomiten, dass es nur bei 25% Prozent ist, die Steigung. Aber allein das Gravel ist Hammer. Wir haben uns eingemietet im Forsthaus Anweiler eine Hammer-Location. Also nicht nur, weil wir jetzt dieses Event machen und ich hier völlig euphorisch drüber rede, sondern würde ich auch machen, wenn nicht dieses Event da wäre. Ähm, der Mike hat, glaube ich, das Haus 2019 selber auch erst, oder 2018 renoviert. Alleinlage auf 300 Meter Höhe. Wir sind da komplett alleine mit einem Restaurant anschließend und einer großen Wiese davor, wo ihr halt eure eigenen Zelte mitbringen könnt. Oder ihr mietet bei uns äh, Zelte über uns. Seht ihr dann halt auf der Seite 3 3 feltscom Wir haben sieben verschiedene Routen für euch gescoutet oder entworfen und gescoutet. Scouten geht noch weiter bis August. Wir sitzen da echt dran, Hammerstrecken für euch zu haben. Und die sind für jeglichen Jegliche Leistungsklasse. Ich muss ja schon selber an mich denken. Ja, also sind da natürlich auch kürzer. Also auch 300 dabei.
2: Kilometer dabei.
4: Ja, äh, genau. <lacht> <lacht> äh, aber bis hin äh, zu einer hammerkrassen Ultra-Route. Ich glaube, der, unser Jan aus dem Rheinland, ist ja unser Routengott. Ja, was der manchmal am Computer zusammenzaubert und dann wirklich eins zu eins auch stimmt, wenn wir es dann live erleben, ist. Ein Hammer, ein Traum, aber manchmal auch gnadenlos. Aber er fährt ja auch jede Strecke 15 Mal ab, bevor er die freigibt. Ja, der ist, glaube ich, <lacht> ich glaub, er will sogar nächste Woche schon wieder zum Pfälzerwald runter und äh, die ersten Routen nochmal abfahren. Und kurz vorher machen wir das sowieso. Weil, jeder, der sich auskennt, weiß ja, im Frühjahr eine Strecke gefahren sieht im Sommer oder im Herbst ganz anders aus. Hm? Deswegen werden wir die auch noch vorher abfahren. Also über die Routen braucht ihr euch keine Sorgen machen.
2: Sondern übers Essen. Hä? Äh? Ja, aber du hast, das klang jetzt so, als müsste man sich über irgendwas Sorgen machen. Oder das ist schon ausgebucht ist. Ist wahrscheinlich schon ausgebucht, ne, wenn das zwei Wochen schon läuft.
4: Ihr kennt mich doch. Also Essen, da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Frühstück gibt es am Forsthaus Anweiler. Hammer. Also wenn ihr das seht, wenn ihr da seid, werdet ihr sagen, ey, der Eulich, der hat nicht übertrieben. Das ist sogar noch geiler, als wir er gerade hier im Podcast erzählt. Frühstück am Forsthaus Anweiler. Äh, wir haben gerne Checkpoints, wo auch so kleine Leckerlis auf euch warten und halt nicht immer nur der typische Riegel, die gibt es natürlich auch, aber vielleicht mal eine belegte Stulle oder einen kleinen Salat oder irgendwas Feines, werdet ihr schon haben und wir sind ja in der Weinregion, natürlich wird es vielleicht an dem einen oder anderen auch Stelle vielleicht eine Apfelschorle geben, ja. <lacht> <lacht> Heike, aber schön, kriegt meinst du? Ähm, und abends erwartet euch wirklich, also der Mike, der ist ja auch nicht nur bekannt für sein für sein geiles Forsthaus an sich, für diese Lage, was er da geschaffen hat, obwohl den Berg hat er ja nicht gebaut, aber den Forsthaus ringsrum, sondern der hat auch eine richtig gute Küche, ja, also wir werden, ich will jetzt nicht zu viel verraten, also es gibt wirklich hammerleckere Sachen abends, ähm, die alle im Preis mit drin sind.
2: Muss man denn noch Rad fahren oder kann man doch einfach nur
4: am ja, Camping? Ihr könnt doch oder? einfach das Ding buchen und nur da sitzen und wandern. Da ist eure Familie mit. Ähm, aber natürlich solltet ihr gerne auch fahren. <lacht> ja, natürlich. Ja. Also schaut mal vorbei bei 3 kommen, weil ich könnte mich jetzt hier in Rage reden, weil ich so glücklich bin, dass der Mike das mit uns macht und ähm, diese Gegend eigentlich nicht eigentlich, sondern ein Traum ist. Ich freue mich, freu mich, das kennenzulernen. Und ja, es gibt
2: ja schon die erste Möglichkeit an äh, Ostern, habe ich gesehen.
4: Ach, siehst du? Das hat ich noch gar nicht auf die Webseite hier geschrieben. Siehst du? ich vergesse, aber gut, dass du das sagst, genau. Oh, Ach, Mann, jetzt. Du hast die Daten bestimmt, du bist immer so gut vorbereitet. Ostermontag. Wer will und dort in der Nähe wohnt oder auch Bock hat, eine riesen Anreise für einen kleinen äh, White zu machen, der soll gerne vorbeikommen, treffen wir uns am Forsthaus Anweiler. Am 10. April. Um 11 Uhr. Oh, du bist so gut vorbereitet. Das, das ist immer, das ist ekelhaft mit dir.
2: Ähm, Nein, das ist, ich bin Zeitgekalt. Halt ich muss dich doch unterstützen, wo ich kann.
4: Genau. Treffen wir uns, kommt vorbei, ohne Anmeldung. Ähm, wir fahren wirklich, aber definitiv, wer mich kennt auch, wir fahren pünktlich um 11 Uhr los. Also wer um 11:01 Uhr eins da ist, muss in die Pedale treten. Obwohl, ich bin ja dabei. Dann könnt ihr auch um 1130 Uhr kommen, ihr holt uns sowieso ein. Nee. <lacht> kommt um 10.30 Uhr, kommt um 10 Uhr, dann könnt ihr noch einen leckeren Kaffee trinken äh, bei Mike der natürlich auch leckeren Kaffee und eine schöne Siebträgermaschine hat eine große mm, 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 mm. Äh, vielleicht auch noch ein schönes Frühstückchen vorher nehmen mit mir zusammen <lacht> kann auch sein Kommt vorbei fahrt mit uns ähm, ich glaube dann hast du bestimmt die Route auch jetzt vor dir da oder das sind 40 Kilometer ähm, hast du die Route vor dir bestimmt nee, wenn ich wahrscheinlich habe ich die Route vor mir was willst du wissen Ja, 40 Kilometer sind so die wir da fahren 50. 50, habe ich da gesagt. Und 900 Höhenmeter? 1100.
2: <lacht> äh, äh, 700 Höhenmeter.
4: Die, äh, <lacht> wollte ich gerade sagen. Aber ja, die 1100,
2: gut. sagt zumindest dieses Kommod, ja, von dem wir es alle sehen.
4: Und äh, kommt, also wer gut ist, fährt halt vor mir. Wer mein Tempo fahren will, fährt halt mit mir. Sind wir halt äh, am Dienstag wieder zurück. Auch gut. Ähm, nee, kommt vorbei, dann könnt ihr euch schon mal den Felserwald genießen. Oder ihr wohnt in der Nähe und kennt den Pfälzerwald sowieso schon. Also ihr merkt, ich bin tierisch aufgeregt about Drive Wells. Ich ja. freue mich sehr. Ja, ich erst. Gut. So, ich muss dich jetzt aber abwürgen, weil es ist ja schon Freitag. Ich muss jetzt in den du LKW musst, steigen. Du
2: musst nach Düsseldorf.
4: Wir ich sehen uns muss gleich. Du musst nach Düsseldorf. Äh, Düsseldorf. Um äh, pünktlich da zu sein. Wir ja. sehen
2: uns gleich und ich hoffe natürlich, dass wir auch viele von euch in Düsseldorf vor Ort an der Gravel Club Lounge und auf unseren Rides begrüßen dürfen, oder?
4: Ja, von gehe ich jetzt einmal aus. Hervorragend. Ich habe voll Bock, ganz viel alkoholfreie Bier mit euch zu trinken.
2: <lacht> Gut, dann äh, <lacht> legen wir jetzt auf. Ich lege mich wieder hin. Du fährst nach Düsseldorf. Bis später. Bis dann. Haul Ciao. Rein. Ciao. So, das war unser Bericht aus Berlin und damit verabschieden wir uns auch schon aus dieser Folge, wo wobei schon ist gut, für anderthalb Stunden ticken hier gerade oben runter, ähm, aus dieser Folge von Gravel Time, dem Gravel Bike Podcast von gravel-collective.com. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sebastian und Luisa, war Gerne. sehr, sehr spannend. Ähm, Hat viel Spaß gemacht. Ja, definitiv war ein schöner Abend. Ich bedanke mich auch bei Dan. Sehr cool, dass du eingesprungen bist. Auch das hat viel Spaß gemacht, auch wenn du immer äh, hier noch künstlich das Gespräch verlängert hast, wenn ich schon lange Schluss machen wollte.
0: Wenn du gesagt wenn dass du, du was dann, dann will ich das auch wissen.
2: Aber du hast die eine Frage, von der du mir vorher gesagt hast, dass du sie stellen willst. Die hast du gar nicht gestellt. Das stimmt. Ähm, wie gesagt, äh, wir sind jetzt erstmal auf der Seite Du musst du die auch Richtung.
3: stellen, sonst kannst du ja, nicht so stehen lassen. Nee. Jetzt
2: verlängern wir wirklich. kommen raus. eine Frage für dich, Sebastian. Dann haben wir aber noch eine halbe Stunde zusätzlich.
0: Okay.
1: <lacht> ich fasse mich kurz in der Antwort.
0: Nee, nee, also pass auf. Ich, trage, ich fahre ja nachher nichts, also wenn ich irgendwie durch, immer wieder irgendwie durch den Wald fahre oder über, über Schotter und so, generell irgendwie ist es ein Witz natürlich im Vergleich zu Autos, aber ich habe mir nicht überlegt beim Fahren, irgendwie, wenn ich jetzt. Äh, den Reifenabtrieb von den Gummireifenabrieb im Wald, den ich in der Natur hinterlasse. Wäre es nicht geil, einen Reifen zu haben, der äh, komplett, ähm, also kein Mikroplastik im Wald verteilt oder wo auch immer. Also einfach irgendwie Naturgummi, keine Ahnung, einen Reifen zu entwickeln. Das fände ich super.
1: Ähm, wir ah. haben ja tatsächlich bei Schwalbe so eine Art Green Compound. Ja. Ähm, aber ja, es ist natürlich... Da, wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne, ja, das klar. ist halt einfach leider so. Ja, ja. Ich muss jetzt auch an der Stelle sagen, ich bin jetzt auch nicht im Produktmanagement, ich bin zwar recht tief drin, was die Entwicklung angeht, mhm. aber nur so auf der Zuhörerseite. Das ist sicherlich eine Sache, über die man in Zukunft mal nachdenken sollte, auch so was, was und sowas ja. angeht, dass, Genau. dass wir in die Richtung noch ein bisschen weiterentwickeln aber ich glaube, dass wir vorher noch ganz viele andere Baustellen haben, die wir generell auf diesem Planeten angehen müssen, nee, bevor wir über, über darüber noch anfangen zu sprechen. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein guter Input. Wir machen Vollkorkreifen, dann kann nichts mehr passieren.
2: Also, ähm, wie gesagt, wir sind äh, jetzt erstmal auf der Cycling World Europe unterwegs, ab heute Abend. Äh, vielleicht sehen wir ja den einen oder die andere von euch in Düsseldorf. Äh, Sebastian hat ja gerade schon gesagt, dass er vielleicht vorbeischaut. Luisa, für dich ist das wahrscheinlich ein bisschen weit weg, ne? Nee, aus
3: ich Frankreich. Bin, bin, ich, ich bleibe erstmal hier, jetzt lang noch <lacht> Schnee liegt.
1: Die Bilder auf Instagram sahen noch echt gut aus, die Skitour. Ja,
3: richtig. Aber war echt nicht, es ist gerade echt richtig traurig, wie wenig Schnee ist. Ich glaube tatsächlich, ist in Marokko mehr gefallen diesen Winter. Aber nächste Woche, ich bin schon am, am Webcam, gucken dann nächste Woche.
2: <lacht> Jetzt in Marokko. <lacht> okay, vielen lieben Dank nochmal. Alles Gute Gerne. Ähm, auch an euch da draußen, an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und gravel on. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. So. Vielen Dank. Jetzt hatte ich kurz Sorge, dass das tatsächlich noch ausartet in dieser Frage.
3: Ich habe ich hab mich zurück, ich habe mich auch zurückgehalten, ja, mit meiner Expertise zu diesem Thema.